0: Ahí, ahí está mejor. Ay,
1: excelente. ¿Desde dónde estás hablando? ¿Estás de viaje?
0: No, 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 no. Estoy en mi casa. Ah, me dijo que estoy... está... me dijeron que estabas de viaje, puede ser o vos me dijiste estoy de viaje,
1: me estoy tomando no, un avión.
0: Estuve de viaje, pero ya volví hace 10 días. Ah, bien, bien. ¿Por no dónde lo viste? Los primeros tres días fue un shock, porque estuve, <risa> estuve en Estados Unidos, estuve en, en Miami, eh, después fui a Chicago, Nueva York uh -huh. y Boston. Bien, ¿laburo uh -huh.
1: o recreo?
0: En realidad fui porque se recibió eh, de músico mi hijo, Rodrigo, que estudia en uh -huh.
2: Berklee.
0: Este, así es que fuimos de visita hicimos un pequeño viaje. Y este, pero la verdad es que es extraordinario. Es una, es una polenta fenomenal. Todo lo que tenemos para aprender de Estados Unidos, acá se los pasan criticando a los americanos, en lugar de ver que, cuáles son las cosas eh, maravillosas que han hecho y tratar de imitarlas, ¿no? Porque es un... Es un ejemplo en, en muchas, muchas cuestiones, lo cual no significa que no tenga problemas. Como uh -huh. todos los países, eh, tiene infinidad de problemas, pero los van solucionando y tiene un espíritu emprendedor, una, una creatividad, una colaboración en la creatividad y en el que te genera una economía innovadora que es extraordinaria. Vas ¿no? a uh -huh. ver las ciudades, los rascacielos, la historia de los rascacielos, cuando empezaron a hacerlos, cuando todo el resto del mundo todavía no existía. no y, y, y la verdad es que la cantidad de cosas que tiene para, para mostrar al mundo es, es impresionante.
1: Sabes que, bueno, ahora, ahora vamos a charlar un poco. Me, me, me tiraste acá ya para un ping-pong. O sea, vos me hablás y mi cabeza genera preguntas, ¿viste? Entonces, pero antes te quiero presentar, eh, bueno, Agustín Echevarne, te busqué, te, te, te googleé, eh, miembro del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, eh, director general de la Fundación Libertad y Progreso. Bueno, fuiste ejecutivo de Techín, eh, fundador. De el... ¿Es un partido eh, eh, Ciudadanos por el Cambio? o sea ¿Lo llamarías partido o es también una no, fundación? No, no,
0: Eso es una, eh, una fundación. Sí, empezamos. La, el origen fue una ONG que creamos en el 2001 que se llamaba Democracia Directa. Con unos amigos juntamos, eh, me acuerdo, 50 mil dólares. Hicimos una página web que hoy te un chico por 500 por nada. <risa> claro. La CES. La, la pero bueno, en aquel momento invertimos para hacerlo con la idea de acercar la política a la gente, o sea, que la gente pueda participar y demás. Después nos fusionamos con 16 grupos uh -huh. y, y ONGs y demás, y, eh, y, y le cambiamos el nombre y se llamó Ciudadanos por el Cambio. Uh -huh. y el primer proyecto que hicimos fue tratar de eliminar a lista A. Juntamos 500.000 firmas en la calle uh -huh. y la gente nos decía, eliminemos a los políticos <ríe> directamente, no a la sábado. Era la época del que se vayan todos.
2: Uh -huh. Y decíamos,
0: Mirá, es tal que se vayan todos precisamente porque tenemos lista sábana. entonces si entra cualquiera al Congreso, en lugar de tener un sistema donde la gente sien se sienta bien representada. Y si no uh -huh. te gusta tu representante, no lo votás más. En claro. cambio acá, por ahí no te gustan tus representantes, y resulta que cuando volvés a votar, vuelven a aparecer los mismos, porque simplemente no salen más como número uno, y lo bajan a número cuatro, a número cinco, a número siete, pero uh -huh. siguen entrando una cantidad de indeseables al Congreso, ¿no?
1: Sabes que te quería hacer una pregunta con respecto a esto porque he escuchado, bueno, primero te quería hacer una pregunta entre liberalismo y libertarismo para la gente que te está conociendo, para la gente que, que quiere leer tu libro, digamos, pero antes que eso, porque esta la tengo acá en la cabeza hace mucho tiempo y te tengo acá enfrente, eh, cuando, cuando se, nos quejamos de la casta política, ¿no? O del corporativismo político, ¿qué significa que si, por ejemplo, entraran liberales a, a la política, ¿no serían políticos? ¿No sería una forma también de ser político, aunque se
0: sea de una
1: rama liberal o libertaria?
0: No, sí, por supuesto. Yo no estoy en contra de la política. Esto, de hecho, eh, Platón decía que el problema de no entrar en política es que vas a terminar siendo, eh, van a tomar las decisiones una... otras personas por vos mismos. Los o sea, tiranos, que, claro. Claro, es una, es una necesidad entrar en la política y te diría es un costo, para un liberal entrar en la política es un costo no es una... Uh -huh. no, no conozco ningún liberal que entre a la política para hacer plata, todo lo contrario generalmente hay gente que le va muy bien en el sector privado y que eh, dice hay que entrar... era un viejo debate filosófico entre los estoicos y los hedonistas ¿no? uh -huh. los estoicos decían que había que meterse en política, y en uh -huh. cambio los hedonistas decían que no, porque la política es nefasta por una cantidad de motivos realmente la política es mala y por eso está esa contradicción que tienen los liberales, porque la política uh -huh. para la persona tiende a ser negativa, o sea, es necesaria, pero es un mal necesario, porque y, y porque generalmente es la búsqueda del poder, y uh -huh. el poder es el poder sobre el otro, y como dice Lord Acton, por eso mismo el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces la contradicción uh -huh. es que el liberal quiere entrar en política para achicar el poder, para limitarlo, para dividirlo, uh -huh. para uh -huh. hacer eh, checks and balances, dicen los americanos. ¿no? O sea, es uh -huh. un sistema de pesos y contrapesos para que nadie sea suficientemente poderoso. Entonces, cuando escribimos es mucho más fácil. Porque cuando te metes en política está la paradoja que para lograr hacer el cambio necesitas uh -huh. tener poder. Y, y, y mucho más grave ahora, porque para hacer los cambios que necesita la Argentina hoy necesitas mucho poder entonces ahí eh, realmente es una paradoja ¿no? no es de sencilla solución lo trata muy bien Tolkien uh -huh. en, en El Señor de los Anillos ¿no? es como metáfora ¿no? pero es ese anillo que es el poder que tenés que llevarlo a la montaña para destruirlo claro. en el proceso corres el riesgo de querer ponerte el anillo y si te pones el anillo el poder se apodera de vos y es esa uh -huh. enfermedad que, que yo creo realmente que es una enfermedad y que te afecta la mente y el espíritu, ¿no? Y a veces el cuerpo. Y lo o ves sea, en... vos
1: pensarías que eh, ya sean ramas liberales o ramas libertarias, que vos podrías explicar la diferencia mejor que yo, por supuesto, de una forma u otra, eh, si ingresaran a la acción política en este sentido eh, congresista, vamos a decirlo así, no sería para buscar poder ni prebendas económicas, sino para eh, justamente eliminar este mal parasitario. Serían como una suerte de mesías, una, una cosa así. Algo, ¿Cómo lo pensás?
0: Sí, yo te diría que, que corren el riesgo, porque en realidad mm. tienen que buscar el poder. Porque si entras mm. al Congreso, estás buscando poder. Es el claro. poder de sancionar las leyes. Es decir, que no es que no están buscando el poder, sino que tienen que buscar el poder para limitarlo. O sea, para autolimitarse después. Mm -hmm. O sea, si, 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 si los liberales llegaran a dominar el Congreso, deberían, por ejemplo, eliminar todas las prebendas que tienen los, los congresistas. Entonces uh -huh. deberían actuar contra sí mismos. Deberían suspender, por ejemplo, todos los que sean ad honorem, eh, todos los, los, los cargos de, de, por ejemplo, asesores y demás. Porque, de hecho, todos los que te asesoran para hacer una ley, te lo hacen gratis. O sea, si yo necesito hacer una ley voy a buscar abogados que son los mejores del país, que me cobrarían, si, la, si les tengo que pagar, serían sueldos altísimos, y por supuesto no los puedes contratar full time porque sería imposible, entonces uh -huh. le vas a pedir que te asesoren y lo van a hacer de gustosamente. Nosotros en la fundación tenemos un montón de gente que ha trabajado uh -huh. gratis, y, de, y te diría de primerísimo nivel, todos esos asesores que me han asesorado gratis en la fundación, obviamente también lo harían si yo fuera diputado. Aclaro uh -huh. que no voy a ser candidato a nada, ¿no? Pero si fuera diputado, todas esas personas están dispuestas a asesorarte, a ayudarte, a escribir las leyes, en función de lo que, que uno le va pidiendo y demás, pero tranquilamente. O sea que no es necesario tener asesores, tal vez si sí una secretaria, y una secretaria puede ser compartida entre varios diputados, pero uh -huh. no necesitas que cada uno tenga 10 asesores, 37 asesores como tenía el pyme uh -huh. Solano. Claro. Vos en ese... tengo te una pregunta, Agustín. ¿Por qué
1: no vas a ser candidato? ¿Por qué no serías candidato? ¿Crees que tu rol va por otro lado? ¿Tu aporte va por otro
0: lado? Bueno, sí, porque en el momento en que yo el año pasado empecé a tratar de unir a los liberales, bueno, en realidad lo vengo haciendo hace 20 años, ¿no? Tratando de unir a los liberales, que no es sencillo. Eh, una de las formas de hacerlo es precisamente no competir. Como yo no soy candidato, no estoy compitiendo. Yo siempre digo, yo no eh, algunos no me creían. Pero yo les decía, yo no voy a ser candidato. Yo lo estoy haciendo para unir a los liberales y quiero tener un partido que funcione bien y un claro. partido que elimine las listas sábanas. Que tengamos internas que se elijan de abajo hacia arriba, sin listas, que uh -huh. se elijan por personas. Entonces, de ese modo, si bien no logramos eliminar la ley, que por lo menos nuestro partido funcione de esa manera. Y yo uh -huh. sigo en esa lucha, ¿no? El día que lo logre, que funcione bien y tengamos internas y demás... Bueno, ese día tal vez sea candidato, sea el 2023, el 2027, pero igual me parece que la función que por lo menos la que a mí más me gusta es la que hacemos en la Fundación Libertad y Progreso, que son dos. Una por función un lado, más intelectual, ponele. Sí, en, por un lado escribimos libros, por ejemplo, creo que tengo alguno por acá, escribimos libros como este, que básicamente uh -huh. son las reformas estructurales para salir de la pobreza, para tener un país en libertad, ¿no? Y, la, uh -huh. y, y por supuesto, no es solo el libro, sino que lo, es todo lo que significa que sea conocido y debatirlo, o sea, uh -huh. llevar a los diputados, a los congresistas, a los think tanks, a pensar uh -huh. que el de Macri, al, al Em, que es el de, ¿cómo llaman? El de, de los radicales, al, al Centro de Estudios de Encuentro Republicano que son los peronistas republicanos o al Hannah Arendt, que es el de Edita Carrió es decir, nuestra idea es llevar las propuestas al debate y el segundo tema es un poco lo que estamos haciendo hoy contigo que es divulgar ideas debatir uh -huh. ideas, mejorar el nivel del debate en Argentina y sobre todo que se conozca la ciudad de libertad porque uh -huh. se dicen muchísimas cosas eh, sin conocerlas, por ejemplo uh -huh. en los libros de textos en los colegios cada vez que aparece la palabra neoliberal, mm. tenés pero una enorme probabilidad de que estén cometiendo una cantidad de falacias y errores. Mm -hmm. o sea, no, no es simplemente que el que escribe tiene otra visión, porque eso está muy bien. Yo puedo tener una visión distinta al marxismo, sin embargo, cuando tengo que escribir sobre el marxismo, tengo que explicar qué es lo que dicen los marxistas.
2: Mm
3: -hmm. en,
0: en cambio, cuando hablan del neoliberalismo, lo ponen como un cuco y hacen... La, una falacia típica que se llama la falacia del, del hombre de paja, ¿no? Uh -huh. Creás algo ficticio y decís algo que los liberales son, que los liberales no son para nada,
3: uh -huh.
0: y, y es muy fácil de demostrar. Te cuento una chiquitita para, para para dar un ejemplo, ¿no? Típicamente te dicen que el neoliberalismo genera crisis de endeudamiento. Uh -huh. Mientras que el liberalismo propone el equilibrio fiscal. Si tenés equilibrio fiscal, tenés deuda cero. Uh -huh. Entonces, eso es una enorme contradicción, muy fácil de desbaratar. Y sin embargo, permanentemente repiten eso. Que el liberalismo te genera crisis de endeudamiento, que el liberalismo genera desempleo, eh, y una cantidad de cuestiones que son claro. totalmente falsas. Perdón, y con el equilibrio fiscal, eh, sabes
1: que muchas veces escuché a... a, a tengo amigos, eh, o sea, yo no comulgo del todo con las ideas liberales, tengo yo soy más comunitarista, eh, tipo al estilo Charles Taylor o Michael Walser o algún republicanismo más duro, pero, pero tengo amigos, por ejemplo, liberales, ¿no? que me hablan de la balanza de pagos o el equilibrio fiscal, y yo les pregunto, bueno, ¿pero qué pasa, por ejemplo, o cómo pensarías vos, Abus, eh, políticas asistencialistas eh, o inversión en instituciones públicas? ¿Lo pensarías como un gasto en ese equilibrio fiscal o lo
0: pensarías como una inversión? Es un gasto. Es un gasto, y mira, es muy simple. Si, si vos gastás más de lo que te ingresa, más allá de que vos lo quieras computar como inversión lo que sea, si vos gastás, más de lo que te ingresa, va a generar deuda. Entonces, uh -huh. en países que recurrentemente tenemos crisis de deuda, cualquiera que propone gastar más de lo que te ingresa está diciendo fomentamos las crisis de endeudamiento. Y son gravísimas. Las crisis de endeudamiento te generan después una caída del producto, un aumento del desempleo y te generan un aumento de la pobreza. Uh -huh. Entonces, ¿Y cómo que estás
1: Claro, ¿y qué haríamos con esas personas, por ejemplo, con las personas que hoy reciben un subsidio, una asistencia? ¿Cómo resolveríamos el problema de esa miseria dentro de una estructura liberal?
0: Bueno, es que en realidad lo que funciona para reducir eh, todos esos problemas es justamente la libertad. Fíjate que lo, lo más interesante cuando nosotros proponemos estas ideas son precisamente para eliminar la pobreza. Uh -huh. eh, son, son, son las ideas que eliminan la pobreza. Pero además, la libertad. La libertad, pero sin lugar a dudas, la, las instituciones de la libertad. Es decir, mm. que cada uno es dueño de su vida. Si vos sos dueño de tu mm -hmm. vida, sos dueño de tu cuerpo, sos dueño de tu mente. Mm. Y por lo tanto tenés la libertad para poder utilizarlos. Y si vos creás con tu mente y con tu esfuerzo un, el, el fruto de tu trabajo, esa es tu propiedad. Entonces, mm -hmm. en un esquema libre que asegure que vos tenés eh, la seguridad sobre tu vida, y sobre tu propiedad, porque es lo que vos produjiste con tu trabajo, bueno uh -huh. esos sistemas generan una colaboración, co una cooperación entre, pero libre, entre las personas, que se produce un pero inmenso desarrollo de la creatividad, de la innovación y de la, y de la productividad. Y ahí tenés el salto fenomenal de los últimos 200 años en la productividad de los países libres, y en todos esos países se eliminó la pobreza. No es el asistencialismo lo que elimina la pobreza. Mm. De hecho, el asistencialismo lo que hace es que perdure para siempre la pobreza. Es exactamente al revés. El asistencialismo Hay que, no que sirve que dijiste... para sacar a la gente de la pobreza.
1: Mm. Yo comparto eso de que el asistencialismo incluso hasta puede terminar siendo parasitario. Eh, en el sentido de no fomentar quizás un verdadero desarrollo, desarrollo del trabajo. Eh, pero también pienso que, por ejemplo, citando a Ronald Working, ¿no? un gran liberal de, de principios de mediados del siglo XX, contemporáneo con John Rawls, por ejemplo, vuelve a conocer porque son autores liberales de, para la izquierda, pero bueno, se, 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 se definían liberales. Eh, Ronald Working dice que la libertad sin igualdad de oportunidades es una abstracción. ¿Qué opinas de, la, de hablar de la libertad si no hay igualdad de oportunidades iniciales? ¿Cómo resolverías ese problema?
0: En realidad, jamás va a haber igualdad de oportunidades iniciales. Porque si vos tenés una persona que es ciega, y uno que tiene eh, las dos córneas, no le vas a arrancar la córnea a uno para dársela al otro. Por lo uh -huh. tanto, desigualdades hay siempre. Eh, es imposible. Lo que vos puedes tener es, eh, yo prefiero hablar de multiplicar las oportunidades. Uh -huh. eh, las la, la sociedades que respetan estos principios son las que multiplican las oportunidades creo que el, una tendencia a igualar las oportunidades a través de por ejemplo la educación eh, capaz que justamente el error es en hablar de igualar oportunidades porque, porque si vos decís yo quiero la educación y a través de la educación voy a multiplicar las oportunidades como proponía Sarmiento entonces eh, claramente el salimiento del siglo XIX que proponía todo eso era un tipo fantástico y está dentro del liberalismo eh, vos me habías preguntado antes la diferencia con los libertarios, los libertarios uh -huh. no aceptan eso, ni siquiera en la educación uh
3: -huh. porque
0: el libertario y yo soy libertario desde el punto de vista filosófico, no el punto uh -huh. de vista en, político, porque creo que hoy no están dadas las condiciones para, para un mundo libertario no. creo que puede ser que en, dentro de 500 años sí pero requiere que los seres humanos nos elevemos a una etapa superior. Por ahora, el, el liberalismo clásico, que es el que yo sigo, si querés, el de Alberti, de alguna manera a, acepta un Estado mínimo,
2: mm
0: -hmm. un Estado eficiente, pequeño, con bajos impuestos, pero mm -hmm. que te asegure la defensa, la justicia, la seguridad, ¿no? y que y la, y también la salud pública. Por ejemplo, en, en, lo, en todo ese periodo liberal es que nació las condiciones de higiene de las ciudades, la, la recolección de basuras, hay una cantidad de cosas que pueden ser privadas, pero que uh -huh. requieren tener ciertas normas, por ejemplo, para que no ensucies los ríos, para una para que no compliques la vida de los demás, o sea, todas son las externalidades negativas, hay una función. Y también podría haber, y esto también es un debate, un tema con la educación. En el caso uh -huh. nuestro, hoy en concreto, nosotros lo que proponemos es ir a los vouchers, es decir, que el Estado pueda financiar la educación para los que no pueden eh, financiar a sus hijos una educación de excelencia, pero los padres siguen siendo responsables de esa educación en primera instancia y pueden elegir en qué lugar darla, sea en, una, en un lugar estatal o privado. Y eso mm -hmm. va a mejorar mucho la educación y vas a mejorar mucho la posibilidad que tenés de, de, de ahí de igualar oportunidades de nuevo, uh -huh. nunca vamos a tener iguales oportunidades pero vas a tener una tendencia Entiendo. hacia igualar las oportunidades ¿no? en ese sentido creo que puede haber un rol eh, no Subsid siempre subsidiario es claro. decir que primero el responsable es, es el, es el, la, son las familias, los padres después si querés sería la ciudad después las provincias y en última instancia el Estado Nacional, por ejemplo, yo creo que no tiene que haber un Ministerio de Educación a nivel mm -hmm. nacional creo que es un error creo que la educación tiene que ser libre como, como dice nuestra Constitución que tenés derecho a enseñar y aprender en libertad, eso implica mm -hmm. que no tiene que haber una currícula estatal ¿no? y mucho mm -hmm. menos un sistema de adoctrinamiento estatal como hay hoy en día
1: pero eso, eso no te parece que sería como pedir eh, como una especie de anarquismo teórico, básicamente, que es más, puedo no ir a la escuela, que cada uno aprenda lo que quiera.
0: Ah, yo creo en el homeschooling también, por supuesto que puedas aprender desde tu casa. Yo, yo no creo en que te puedan forzar a ir a una institución durante 12 años. Yo creo que eso no debiera ser así. Creo que debía haber mucho más libertad. Que, que Una cosa es que te lo permitan y, una, y también incluso que a través de esta, yo lo llamo la tarjeta educar, ¿no? Te dan una tarjeta con esa tarjeta puedes pagar la educación en cualquier institución. Entonces, uh -huh. eso es fomentar la educación. Pero cuando el Estado se arroga el derecho de fijar los contenidos, de qué es lo que tiene que aprender cada una de las personas, uh -huh. que tenés el enorme riesgo de ir hacia el pensamiento único. al pensamiento hecho por una élite que supone que es mejor que los demás.
1: Bueno, pero eso empieza con Sarmiento, que recién lo defendiste. Justamente.
0: No, porque Sarmiento, fíjate que él trae el modelo de, de Estados Unidos. Uh -huh. Y En Estados Unidos la educación era de abajo hacia arriba. Entonces, eh, típicamente los ves en las películas, ¿no? Llegaban a un uh -huh. pueblo y las propias personas del pueblo hacen una casa y contratan una maestra. E importan a la maestra tal vez que viene de, 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 de los centros urbanos y qué sé yo, y van llegando. Uh
3: -huh. Pero son las
0: familias las que desarrollan la educación, la, las escuelas. En el caso de Sarmiento, lo que él decía, bueno, tenemos que, como las familias no lo están haciendo, lo que decía es hay que hay que impulsarlos, pero siempre pensando que eh, son las familias las que son las responsables. Por supuesto es cierto, Sarmiento trajo las maestras de Estados Unidos, precisamente. De realidad, él importó maestras que ya venían con esta concepción, no, solo que lo hizo a través del Estado. Y eso mismo te generó el problema. Porque en los años de Sarmiento, la educación pública en Argentina, tenía mm. un concepto muy importante. Enseñaban que la soberanía era del individuo. O sea, que cada persona es soberana de sí mismo. Mm
3: -hmm. Que
0: hoy parece como obvio, y no es obvio. Y era mm -hmm. mucho menos obvio en esa época, que muy poquitos años antes había estado la guerra civil en Estados Unidos. ¿no? Todavía había esclavitud. Claro. Tenía todavía esclavitud en, en Brasil hasta 1890, y en gran y... parte del mundo, hasta muchos mm. años después.
1: Y suponete que pienso en este esquema de homeschooling que estás diciendo, a mí, a mí lo que me hace como un poco de ruido es pensar, bueno, ¿cómo formarías una cierta cosmovisión general que no sé, que el día de mañana te permita, te permita tener, por ejemplo, un sector de trabajadores que más o menos todos respondan a un mismo tipo de conocimiento eh, profesional, no sé, digo, eh, más allá ah, de yo eso... No,
0: yo no creo que tengan que tener un mismo tipo de conocimiento todas las personas, para nada, al contrario. Creo una que como visión Pero tampoco tiene que tener una cosmovisión igual, uh -huh. porque de hecho no la tenemos. Y podés convivir perfectamente igual. Lo único que sí tenemos que tener es el concepto de la libertad, que básicamente es el respeto a los derechos de los demás. Uh -huh. Entonces, si los demás respetan tus derechos, vos sos libre, porque los derechos son a la vida, a la libertad y la propiedad privada. Ahora vos tenés que respetar a los demás también. Eso es uh -huh. lo que te permite que cada uno, pensando diferente y teniendo diferentes habilidades y diferentes conocimientos, podamos cooperar en libertad, respetándonos uh -huh. mutuamente. Fíjate que te estaba diciendo, lo que cambió fue en, en 1908 cuando la educación pública y después también la privada, en la pedagogía tacharon para siempre la soberanía del individuo y uh -huh. empezaron a hablar de soberanía nacional. Es decir, pusieron a la nación por arriba del individuo. Eso uh -huh. es decir, un cambio filosófico enorme, porque a partir de ahí nacen todos los nacionalismos extremos, los colectivismos, te diría para ser más preciso, ¿no? uh -huh. sea de derecha o de izquierda, sea el fascismo o sea el comunismo, o sea, el nazismo, o sea, son todos elementos eh, parecidos, muy parecidos en el fondo, porque son todos colectivismos. Mientras cuando vos reconoces la soberanía de los individuos, no reconoces que cada persona es dueña de sí mismo, entonces hay un límite a lo que hace el Estado.
1: Pero, perdón, ¿los Estados Unidos son recontranacionalistas?
0: No, los Estados Unidos, bueno, a ver,
1: sí, tienen un el, discurso el, nacional. De hecho, hablan de la democracia el, norteamericana a escala global.
0: En realidad, yo creo que le, a, ahí, eh, nacionalismo, una cosa es ser patriota, ¿no? O sea, amar tus símbolos patrios, que tampoco sé si es bueno, pero si crees que esto es mejor que lo otro, ¿no? O sea que, no sé, que Argentina es mejor que Uruguay. ¿Por qué? O sea, ah. porque estás al lado de un charco, los argentinos son mejor que los uruguayos, no, no tiene mucho sentido. Entonces, mm. este pero suponte que ellos tienen una valorización muy alta sobre lo que es la cultura de los Estados Unidos y a dónde llegó los Estados Unidos con sus padres fundadores. ¿no? Uh -huh. Eso eso está muy bien, porque en realidad es el amor, a, si querés, a tu propia cultura y demás, a, a las cosas positivas que ha tenido. Ahora, yo creo que eso tiene un disvalor uh -huh. cuando exageran, por ejemplo, con Trump, y se ponen como xenófobos, ¿no? uh -huh. Les, y, y quieren hacer un muro contra México. Eh, por supuesto es mucho más grave cuando haces un muro para que no se puedan escapar tus ciudadanos, ¿no? mm -hmm. En este caso hacen un muro para que no los invadan los mexicanos pobres, eh, pero yo creo que eso también es inválido, porque yo creo en la libertad también de poder recorrer el mundo. Yo no creo ¿Qué? que los estados puedan impedirte recorrer el mundo, ¿no? O em mudarte.
1: Claro, ahí, sabes que te escuchaba Bus, tengo como muchas preguntas te... o sea yo viniendo de las filosofías como que vengo, como tengo, y aparte me dedico a filosofía política, entonces me generás tantas preguntas, que no, no, me va a alcanzar el vivo, pero bueno, voy a voy a seleccionar la, las prioritarias. Cuando hablas de la libertad.
0: Si sí,
1: algún día haremos el segundo. Cuando hablas de la libertad, vos decís, bueno, la libertad, bueno, y das la definición liberal de libertad. Tengamos en cuenta que en la historia hay por lo menos dos o tres definiciones más, ¿no? La comunitarista, la republicana, la griega. Pero bueno, nos quedamos con la definición liberal de libertad, que no es la única. Esa de libertad que vos decís que todos deberíamos como garantizar, no, debería estar garantizada para todos por igual. ¿Quién la garantiza? ¿Cuál es el fundamento que sostiene esa libertad? Porque en la jungla no hay libertades, por ejemplo. No, la por noción eso... de libertad tiene
0: sentido en la sociedad civil. Claro, por eso es que yo soy un liberal clásico, porque el liberal clásico acepta que justamente eh, necesitas un Estado para asegurar la libertad. Ahí va,
1: a eso Exacto. quiere llegar. O
0: sea, absolutamente, esa es la definición ah, del liberalismo clásico. Sos, sos un John Locke de, del siglo XXI, digamos. Ponele, sí, sigo <risa> sin duda parte de los John Locke. Lo que pasa es que John Locke, eh, que, eh, sí, para mí es un pensador maravilloso y es el que fundó mm. el mundo moderno de alguna manera, ¿no? La escuela <risa> escocesa de filosofía eh, con Hume y después Adam Smith, Locke, Hume, Adam Smith. Es una cadena de pensamiento, después, por supuesto, mil y un montón más, pero, uh -huh. pero esa cadena de pensamiento es la que funda el mundo moderno. Y o que sea, tiene un es... éxito claro. tremendo en la, en la explosión de riqueza de la humanidad, ¿no? Uh -huh. y, de, y de respetar, o sea, eliminar la esclavitud. O sea, uh -huh. el ensayo de la tolerancia de Locke, por ejemplo, y también uh -huh. de Voltaire, si querés que salga uh -huh. ese tema es eh, en, hay que ver en ese momento estamos hablando ahí estamos en el 1600 y pico ¿no? Uh -huh, pero todavía sí, sí, sí. La, las guerras religiosas unas sí. por sus creencias religiosas unos cristianos mataban a otros uh -huh. ¿no? o sea a otros cristianos inclusive porque había como diferencias entre los protestantes los católicos los hugonotes uh -huh, no, no sí. sé qué y se mataban entre ellos las descripciones que tiene Voltaire de lo que pasaba en esas guerras son espantosas o sea sí, sí. La, tolerar al que piensa diferente es un principio liberal básico. El principio liberal básico es la no agresión. Uno uh -huh. no puede iniciar la agresión sobre el otro. Uh -huh. Ahí se resume todo el liberalismo. Uh -huh. Si vos aceptás que no podés eh, iniciar la agresión sobre el otro, uh -huh. todo uh -huh. lo demás se sigue con cadenas lógicas. O en sea, el... y es... Eso claro, es. es
1: como una cadena axiomática. O sea, y justamente en este punto... Eh, ¿qué pensás, por ejemplo, de eh, los liberalismos, me imagino que vos tomás distancia, si no habría una contradicción, pero los liberalismos que, por ejemplo, acompañaron golpes de Estado? De hecho, Martínez de Oz era liberal y fue el ministro de Economía de los militares en los 70. ¿Qué pensás bueno, de esas relaciones entre el poder de facto y el
0: liberalismo, al eh, menos como discurso? Me, me cuesta mucho verlo a Martínez de Oz como liberal, pero bueno. ¿Él, él se me, factaba de ser liberal? Puede ser, pero no, no estudió mucho los autores liberales. Y ah, les, ok. Y lo, lo puedo demostrar porque, por ejemplo, las propagandas que hacía en esa época la televisión, yo era chico, ¿no? Pues no habías ni nacido. No.
3: Pero yo me yo acuerdo de y,
0: y, Claro, y la, la busqué en el, en el, ¿cómo se llama? En, en YouTube, y está la propaganda. Uh
3: -huh. Y la
0: busqué, Martínez Dios, propaganda, y los empresarios bajen los costos, ¿no? Y la vas uh -huh. a encontrar en YouTube. Y él mostraba en la televisión propaganda del Estado, ya propaganda del Estado es un concepto antiliberal. Empezó Ahí va. A... Después este, mostraba un, un, unos empresarios que tenían un techo y un piso. Entonces mostraba como que la inflación era una inflación de costos. Subía el piso, entonces subían los precios, que era el techo, ¿no? y los empresarios en el medio. Entonces cada vez que subía el piso, los empresarios empujaban para arriba el techo.
3: Uh -huh. Entonces
0: para decir que el Estado tenía que bajar la inflación, la forma de hacerlo era decirle a los empresarios que bajen los costos. Uh -huh. no los hacía saltar. Y saltaban para bajar el piso. Y entonces podían bajar el techo. Uh -huh. entonces, toda esa concepción es no tener idea de cómo funciona la economía. Uh -huh. Los liberales pensaban que la economía no tiene nada que ver con eso. O sea que Martínez Dios no comprendía... O sea, claro, lo era en discurso, pero no en la práctica. La práctica económica uh -huh.
1: liberal es distinta.
0: En cuanto a los golpes de Estado, eh, fueron totalmente antidemocráticos, en, empezando por el del 30%, Claro. Y, y de hecho el peronismo nace de un golpe de estado uh
1: -huh, Totalmente.
0: Y, y, y uno puede decir que el golpe del 55 es parte de la interna militar lo ponen uh -huh. al general perón lo sacan al general perón uh -huh. ¿no? entonces más allá de que uno dice más no, pero que yo... muchachos el peronismo lo creó un golpe de estado militar creando sí, sí, los sindicatos sí. la lista de la carta labor española y bueno, en el caso un golpe militar solamente podría ser entre comillas, justificado contra una tiranía. Uh
3: -huh. Pero, por
0: ejemplo, jamás contra Ilia. Uh -huh. Vamos a justificar un golpe de Estado contra un presidente democrático, más allá de que estaba proscrito el peronismo, ¿no puede discutir eso. En todo caso, uh -huh. eh, que las próximas elecciones no esté proscrito el peronismo. ¿no? Entiendo. Entonces, pero claramente, no, de hecho, al Shogaray no apoyó uh -huh. el golpe de Estado. Uh -huh. Fue el, el liberalismo, el, el más alto representante del liberalismo en esa época era Álvaro sí, sí. Y fue de los poquísimos que estaban en contra del golpe de Estado del 76. Uh -huh. y hasta el Partido Comunista estuvo a favor del golpe de Estado. Los uh -huh. radicales dijeron, existen soluciones, pero yo no las tengo. Así que no les, uh -huh. la, la política no tenía solución para las bombas que ponían todos los días los montoneros y los terroristas. Uh -huh. Entonces le, le dejaba el paso a los militares porque decían, nosotros no tenemos la solución. Y mm. los propios peronistas estaban viendo que no sabían qué hacer con el desastre que habían armado con
3: mm -hmm. lo cual
0: casi que estaba todo el mundo, yo me acuerdo, era muy chico en el colectivo se hablaba del golpe de estado cuando llega el golpe de estado todo el mundo estaba esperando el golpe de estado y se alegraron, pero el 99% de los argentinos con el golpe de estado la gente mm -hmm. se olvida sí. pero hay que ir a los diarios de la época hay que sí, sí, a sí, hablar sí. con la gente que lo vivió de cualquier sector y te va a decir más o menos lo que te estoy diciendo yo pero los que el único que estuvo realmente eh, abiertamente en contra, o por lo menos visiblemente, de dar muchos más, pero el que más se vio fue Álvaro Soberay, que era liberal.
1: En este punto, eh, me, primero me encanta la, la aclaración, porque cuando yo lo escuchaba eh, a, a Martínez de Hoz, se, se, o sea, hay registros históricos, ¿no? y él decía ser liberal y después muchas reconstrucciones de historiadores diciendo que es un liberal y demás. Está buena esta distinción entre una cosa es lo que se autopercibe ese sujeto y otra cosa son las prácticas, ¿no? Las prácticas económicas. Eh, en este sentido, las prácticas económicas, la vez pasada estaba leyendo un artículo de, un libro de, eh, de Chomsky, donde él contaba, no sé si, si sabes si es así o no, si estás de acuerdo o no, cómo eh, en el 2008, en la crisis del 2008, todo lo que eran las grandes corporaciones, y por ejemplo las bancas norteamericanas, que sostenían estos discursos, eh, bueno, hoy no sé si la palabra es eh, flexibilizadores, pero digamos de contracción del Estado, de libre mercado, etcétera, durante las crisis salen a pedirle al Estado salvatajes económicos para subsistir a las crisis. Entonces yo quería preguntarte a vos, a vos que, que estás en, en, en la movida y que aparte te codías con tus colegas, si vos estás de acuerdo con que, por ejemplo, el Estado subsidie al sector privado, incluso en épocas de
0: crisis. No, no, no estoy de acuerdo y creo que es un grave error. Ese es, lo, lo introdujo Keynes a ese tema, aunque ya, ya había una idea. El Estado podría hacer algo, pero lo que podría hacer, ya está escrito en la Biblia, eh, que era lo que el esclavo José le, le recomendaba al faraón en Egipto, que decía eh, que era el que interpretaba los sueños. ¿no? Era un esclavo judío que interpretaba los sueños. El faraón lo convoca y le dice, tengo un sueño recurrente, unas pesadillas. Yo sueño que salen siete vacas gordas del río y después mm. salen siete vacas flacas que se las comen. Y de ahí viene esa famosa frase, los años las vacas gordas y las vacas flacas.
3: Mm.
0: Bueno, entonces, ¿qué es lo que les recomendó José? Le hizo una recomendación económica espectacular. Le dijo al faraón, usted lo que tiene que hacer es, cuando viene la época de las buenas cosechas, gracias a las inundaciones del río, el limo, qué sé yo, y es una enorme cosecha, muy buena, ¿qué va a ocurrir? El precio de los granos va a caer salga usted y compre esos, bar, esos granos baratos y va a sostener el precio. Y esa sostener el precio le va a hacer bien a los productores, porque si cae demasiado el precio, por más que tengas una buena cosecha, terminás eh, tal vez ganando muy poco. Entonces vas a sostener el precio. Pero al mismo tiempo, cuando venga la época de las malas cosechas, le dice, como vas a tener todo el grano en tus, en, en tus silos, vas a poder venderle al pueblo el grano y entonces los uh -huh. precios van a bajar. Cuando vienen las carestías por las malas cosechas, entonces lo que estás proponiendo es una intervención anticíclica. Traducido uh -huh. al lenguaje moderno lo hacen en Chile, cuando el precio del cobre está muy alto, el Estado ahorra por ese dinero, y ese dinero después lo puede usar en la época de crisis. Si esa es la intervención, me parece buenísima, no me parece mal. Uh -huh. El problema es con el análisis keynesiano que cree que la recesión es un problema de demanda y que el Estado tiene que invertir y hacer inflación y crear déficit fiscal y crear deuda para que salga para salir de la recesión. Y eso es falso. Y es falso porque hubo muchas recesiones antes de Keynes y antes de la intervención del Estado y siempre se terminaba la recesión y salías Por ejemplo, en 1921 hay una recesión en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? El Estado no intervino un pito y rápidamente la economía volvió a su equilibrio unos años, dos años después. O sea, ya tuviste la recesión, salís de la recesión. bien de los keynesianos utilizan el ejemplo de Roosevelt, de la crisis del 30. Pero ese no fue un, ex, un ejemplo exitoso. Ese, precisamente, es el ejemplo de una economía que tardó mucho, mucho tiempo en salir adelante. Uh -huh. Entonces, ahí producen un error lógico de creer, que obviamente es difícil de demostrarlo, salvo que mires históricamente otras recesiones, que ves que todas las recesiones salían adelante. Ellos dicen que solo salieron adelante gracias a la intervención del Estado. Uh -huh. Pero hay un error conceptual, un error de, de lógica conceptual, ¿no? Eh, si en todas las veces anteriores salías naturalmente solo de la recesión, ¿por qué crees que solamente podía salir con la intervención del Estado? Claro,
1: totalmente. O sea que en, esta, en este paradigma de un Estado mínimo, pienso en Nozick, por ejemplo, no el minarquismo. Eh... No, digamos no, invers digamos, no escuelas públicas, no instituciones públicas, ni asistencialismo, porque es un gasto, pero tampoco subsidio a los grandes sectores privados. O sea, ni una cosa ni la otra. No.
0: Y, y, y es más, tampoco eh, creemos que es buena la intervención de los bancos centrales. Ajá. ¿Cómo ¿Cómo es? ¿A ¿Eso lo
1: puedes lo desarrollar un poco, Agustín, por favor? Eso me interesa.
0: Bueno, los bancos centrales, que, que no existían, se crearon durante el siglo XX, ¿no? El Banco Central la uh -huh. Reserva Federal de Estados Unidos empieza a funcionar en 1914. En Argentina empieza a funcionar el Banco Central en 1935. Si vos mirás los 100 años anteriores en Estados Unidos a la creación del Banco Central, vas a encontrar recesiones y salidas de las recesiones y demás. Pero más o menos la misma cantidad que en los 100 años posteriores a la creación del Banco Central. Salvo, te diría, los últimos 20 años, que lograron evitar la profundidad de unas recesiones, pero con un costo enorme que está generando la economía mundial, ya no solo Estados Unidos, sino que se copian los demás, que es el aumento del endeudamiento de los países y la falsedad de tener tasas de interés reales negativas. Si tenemos la tasa de interés nominal y la inflación, cuando la inflación está por debajo, perdón, cuando la tasa de interés está por claro. debajo de la inflación, estás perdiendo plata. Entonces, Total. Bueno, en el mundo hoy la mayor parte de la deuda pública es con tasas de interés negativas y uh -huh. la mayor parte de las inversiones privadas en títulos, en, en, en bonos y demás o si pones eh, tus tu depósitos en el banco, lo que sea, son con tasas de interés negativas. O sea que las personas uh -huh. que tienen dólares o euros pierden plata uh -huh. y te obligan entonces si vos querés vivir de, tu, de renta no puedes vivir de cuando sos un jubilado y querés vivir de la renta de de algo que tiene poco riesgo, hoy no puedes hacerlo. Hoy estás obligado a comprar acciones de la bolsa para mantener un ritmo de, de ganancia superior a la inflación.
1: Totalmente. De hecho, hay, corregime, porque acá voy a hablar de algo que no es mi esfera y, y entrego la, la, la autoridad a la corrección. Totalmente. Puede ser que en ese sentido de lo que vos acabas de decir, también sea pasible pensar que en Argentina el dólar pierde valor? O sea, por ejemplo, que ahora en dólares se gana menos de lo que se ganaban dólares antes.
0: A ver, son dos cosas... Eh, lo de Argentina es, es mucho peor, porque el dólar es una mala moneda. Okay. Es una moneda que va perdiendo valor. Uh -huh. ¿sí? Lo que pasa es que el peso pierde valor muchísimo más rápido. Uh -huh. o sea, nosotros tenemos un problema de pérdida de nuestro PBI per cápita. Una, o sea, nuestras En términos... Olvídate del dólar. Comparado contra los bienes, la cantidad de, de, de dinero que ganas por jubilación o por salarios en Argentina viene cayendo. Entonces de uh -huh. se deteriora permanentemente. El peso se deteriora porque lo desvalorizamos, porque imprimimos muchos pesos. Estados Unidos también imprime pesos y también se desvaloriza el dólar, uh -huh. pero a un ritmo mucho más lento. Mucho. Claro. Ahora está en un momento pésimo y subió 6% la inflación interanual, pero como un caso extraordinario por el tema del COVID y todo lo demás, por la enorme inyección monetaria que metieron y de, uh -huh. y de cantidad de dinero, que yo estoy en contra, pero digamos, es un debate en un nivel que no tiene nada que ver con el nivel argentino. Bueno, eso te lo
1: iba a decir, hace dos meses atrás metieron creo que un billón de dólares, inyectaron en el mercado interno
0: los Estados Unidos. Sí, sí, aprobaron ah, dos billones de dólares. Que es una ah, de dos esos. billones, al
1: mejor estilo, ¿eso podría ser keynesianismo?
0: Totalmente, totalmente, eso es keynesianismo. Que y para vos y está no. mal. Yo creo que es un error creo uh -huh. que eso lo comprendo comprendo que en un año súper complicado como el que tuvimos por la pandemia y con muy malas medidas también por el tema de la salud que se tomaron en muchos países otros no porque otros lograron frenar el tema sin cerrar la economía claro. incluso en Estados Unidos algunos estados cerraron más que otros hubo muchas formas diferentes pero los que más cerraron más sufrieron y, y, y después tenían que, y, y tuvieron que intervenir o intervinieron había muchas presiones para intervenir para eh, que no quiebren tantas empresas y demás. Y ahí es donde gastaron un montón de dinero. Y también hicieron una inyección monetaria, o sea, hicieron política monetaria y fiscal. Ahora, una cosa es hacer eh, es ese debate, y mucho peor es lo que hacemos nosotros. Uh -huh. Porque en Argentina, aún en expansión, también aumentamos el gasto público. Por ejemplo, uh -huh. en Néstor Kirchner, le tocaron unos años de enorme expansión económica, con la soja en 600, año, años muy buenos, y aumentaba el gasto público, y aumentaba los planes sociales, y aumentaba las pensiones por todo tipo. ¿Y para vos qué
1: habría que haber hecho en ese punto tan singular que atravesó la Argentina a los principios de los 2000, Agustín?
0: Bueno, todo lo contrario. El propio eh, Néstor Kirchner, si, o el Kirchnerismo en general, si hubiese administrado más o menos bien, la Argentina hubiera sido pero un, 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 un viento de cola extraordinario. Tendría, habría, tendría que haber sido el momento donde más crezca el sector privado. O sea, tendrías que haber tenido un sector privado con un boom espectacular y entonces tenías que haber reducido los planes sociales. ¿Cómo es posible que vos tenías en la crisis del 2001, 2002, 2003, esos años eh, que fueron muy duros, llegaste a tener un millón y medio de planes sociales, lo lógico es que en la expansión bajes a cero o casi cero. O cambio, sea, ¿el problema no, era
1: solo los planes? ¿No ¿No pensás que hay otras variables además de los
0: planes sociales? No, los planes sociales... El, a ver, lo que estoy diciendo es que el problema... Supongo que vos tenías unos planes sociales por la recesión en ese momento. Pero sí. el plan social lo puedes asimilar a lo que es en otros países el seguro de desempleo. Claro. Pero el seguro de desempleo tiene un tiempo. Te lo dan por mm -hmm. seis meses. Y salió a buscar aburo. O sea, sí. comprendo que estemos en un, en un momento difícil en un momento de la recesión... Y entonces vos ayudás a las personas desempleadas dándoles un subsidio durante seis meses. Uh -huh. Pero fíjate que acá la lógica era totalmente distinta. Acá la lógica es, le dimos a un millón y medio de personas planes sociales por la crisis. Uh -huh. Pero cuando salimos de la crisis y la Argentina crecía al 5% anual, tenés que estar naturalmente bajando los planes sociales. Porque tenés cada vez más, más empleo privado. entonces, Pero ¿qué hicieron? Hicieron lo contrario. Aumentaron los planes sociales. Entonces lo que hicieron fue aprovechar el boom de las soja para sacarle el dinero al campo y aprovechar ese dinero para comprar votos políticos regalando plata. Y ahí está la tragedia. ¿Vos
1: pensás que el, que el asistencialismo estatal tiene como finalidad última el clientelismo político siempre de forma inexorable?
0: En Argentina sí. En Argentina sí. Puede haber, uh -huh. puede haber alguna persona bien intencionada. Yo creo que la mayoría no uh -huh. son bien intencionadas. No les no les creo ni siquiera en sus buenas intenciones. Si fueran por sus buenas intenciones, igual estarían equivocados. ¿eh? O sea, que puede ser que uh -huh. haya gente con buenas intenciones que proponga los planes sociales como solución. Pero mucho claro. más, estuvo mucho más abierto en una conversación privada que hizo Grabois, que dijo esto lo hacemos para ganar plata. ¿No? Entonces, este,
1: ok, y, y, y más allá de los planes sociales Agustín, o sea, en términos de, por ejemplo Macroeconomía, microeconomía, industria eh, Puja entre sectores eh, Enquistados de poder en el país ¿Qué hubieras hecho vos eh, para, para no Caer en esa política y llevar adelante otra? Dos, tres políticas tuyas, por
0: ejemplo Bueno, nosotros hubiéramos Propuesto, lo, lo seguimos proponiendo ahora no, Justamente lo contrario De lo que quieren los empresarios Nosotros uh -huh. proponemos que los empresarios Tengan que competir uno de los primeros errores es la protección o el proteccionismo, porque lo que estás protegiendo son las ganancias de los empresarios ineficientes. Uh -huh. En cambio, si vos abrís la economía y uh -huh. los obligás a competir con todos los productos chinos y de todas partes del mundo, te asegurás que el salario del obrero el, el obrero pueda comprar los mejores productos del mundo al mejor precio posible. Y esto lo defendían, por ejemplo, los socialistas argentinos a principios del siglo XX. Claro, Por ejemplo, Juan B. Justo. Que la gente, sí, sí. Lo que pasa es que hoy la gente de izquierda no lee tanto a su propia gente, ¿no? Uh -huh. Pues si leyeran dieran a Juan B. Justo, observarían que él defendía el salario del obrero. Por lo tanto, estaba en contra del Banco Central, estaba en contra de la creación del Banco Central, estaba en contra, por supuesto, de cualquier idea keynesiana, estaba en contra de la intervención del Estado en la economía, y estaba en contra de, eh, del proteccionismo, estaba a favor del libre cambio. Claro, ¿para a, qué? Para ahí perdés la industria nacional,
1: le que, te quedas sin industria nacional básicamente igual, en ese en ese marco,
0: ¿no? No, al contrario, era el mejor marco para la industria nacional. Uno de los errores históricos de nuestros de varios de nuestros historiadores es eh, hablar del modelo agroexportador. Vos uh -huh. habrás escuchado hablar del modelo agroexportador. Sí. Y sin embargo, si vos tomás el periodo de 1853, empezando empieza nuestra constitución, hasta 1928 que es cuando lo echan al último presidente, o se va al último presidente liberal que tuvimos, que fue Marcelo T. Alvear. Uh
3: -huh.
0: en, es, en ese periodo, el campo creció, lógicamente, muy muy rápido, porque tenías tierras fértiles, se introducía el ferrocarril, metiste 47.000 kilómetros de vías de ferrocarril, con lo cual multiplicaba las hectáreas útiles, aparecía el frigorífico, entonces podíamos exportar carne enfriada, y no uh -huh. solo cueros, y eso provocó un boom del campo y un boom exportador eso es verdad pero lo que se olvidan de decir es que la industria en ese periodo creció más rápido que el campo
3: uh -huh.
0: en Argentina o con sea todas las ser... tierras libres claro. la industria creció más rápido que el campo y superó al PBI agropecuario en 1922
1: uh -huh. O sea, vos decís que,
0: no, o sea, yo para entender,
1: porque la economía no es mi campo, yo me dedico a la filosofía política, entonces hay cosas que no las quiero asegurar sin saber. Si yo compito, por ejemplo, si yo como productor, acá en Argentina, hacer una determinada mercancía me lleva, no sé, por decirte cualquier cosa, 100 pesos, mínimo, hacerla, pero alguien puede comprar esa misma mercancía en el mercado externo por 70 pesos. Y entonces empiezan a comprarle al exterior. Te digo porque la has pasado, te hago esta pregunta por esto, la has pasado con Tombolini, le hice una entrevista como vos a, a Tombolini, el vice de Nación, y él decía, no, yo estoy en contra de cerrar la exportación de carnes. Yo creo que si vos querés regular el precio de la carne, tenés que abrir el mercado externo para que la gente compre carne barata de afuera y entonces los productores locales tengan que bajar el precio de su producción o de su venta, mejor dicho. Entonces pienso, esta misma lógica llevada a esto que vos está diciendo de la apertura al mercado externo versus la industria nacional. ¿No te parece que podría eh, también afectar la industria nacional? Eso es lo que no termino de entender,
0: lo que nunca terminé no, de entender. Lo que pasa es que te afectaría a los industriales actuales. Ah, ok. Entonces, por supuesto hay gente que le estás apretando un callo y por claro. eso son los que chillan y dicen que hay que defender las fuentes de trabajo de su empresa. Uh -huh. Lo que está diciendo es, defendeme mis ganancias, porque yo estoy produciendo en Argentina, tengo una, un producto que es caro a nivel internacional, no puedo competir, si vos abrís las importaciones, me fundís. Efectivamente. O claro. bien haces las inversiones, bajás los costos, te, hace, te asociás con algún extranjero para mejorar la tecnología, lo que fuere, pero te pones en nivel competitivo internacional, o te fundís. Claro, claro. O te fundís. Entiendo. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a cambiar es que dentro de cuatro años, en los próximos cuatro años, van a ingresar un millón de chicos al mercado laboral en un país súper competitivo. Y uh -huh. esos chicos van a generar decenas de miles de nuevas empresas. Y esos chicos, lo va, van a, eh, pero van a ser otras empresas. Tal vez no vamos a tener la industria textil, o tal vez sí, pero distinta uh -huh. a la que tenemos hoy, como por ejemplo en Italia hubo un cambio enorme de la industria textil, cuando entraron uh -huh. los chinos. Los chinos empezaron a competir, bajaron los precios de... La, de todas las prendas a, un, de, a una velocidad enorme, y sin embargo Italia logró competir. ¿Qué hizo? Bueno, apareció un señor Benetton uh -huh. y empezó a cambiar todo el estilo y el, los colores de Benetton, ¿no? El marketing que hizo y demás, el diseño de la ropa, y empezó a competir con diseño. Uh
3: -huh. Y logró
0: mantener un nivel de, de competitividad extraordinaria, con precios mucho más altos que los chinos. Pero te vendía diseño, te vendía otras cosas, o sea que en la misma prenda te incorporaba mucho más eh, un valor agregado, si querés. Entonces, claro. La Argentina tiene un sector, un sector este, alimenticio que es hipercompetitivo. De hecho, es tan competitivo que seguimos compitiendo a pesar de que ponemos impuestos ridículamente altos cuando el mundo hace lo contrario. Europa subsidia al campo. Estados uh -huh. Unidos también tiene subsidios al campo. Nosotros lo castigamos permanentemente. Y a pesar de eso, logra competir. Lo que es interesante históricamente... Es uh -huh. que el sector industrial argentino crecía, era competitivo y exportaba. En la Argentina exportaba el 20% de, de, de su producto industrial antes de Perón. ¿no? Uh
3: -huh.
0: Y exportábamos y estábamos creciendo muy fuertemente. Por ejemplo, en la industria textil, nosotros exportábamos sombreros incluso a Inglaterra que era el centro textil más impresionante del mundo.
1: Está bien, pero bueno, plena no de cada a... infame también, ¿no? O sea, cinco familias gobernaban el país. Digo, aristocracia, aristocracia política, oligarquía política.
0: Sí, bueno, eso es todo un tema para conversarlo. Yo no creo... Eh, a ver, digamos, el, el Argentina llegó a ser... Eh, había en, en el siglo XIX, cuando uno compara, tenés que comparar contra lo que había en ese mundo en esa época. ¿Cuántas democracias había en el mundo... Eh, a fines del siglo XIX. Cinco. Uh -huh. Argentina era una de las cinco. Por supuesto no eran democracias plenas, salvo la Suiza,
2: uh -huh. y tal
0: vez sí. algún otro lugar. Eh, Estados Unidos no votaban los negros hasta hace, hasta hace poco, te diría, así que relativamente, ¿no? Es decir que se iba incorporando, en ningún lado votaban las mujeres. Después progresivamente se fue incorporando el voto femenino en todo el mundo hasta que llegó a la Argentina, como uh -huh. parte de una tendencia mundial. Era un proceso donde ibas avanzando. Entonces, y, y no era una oligarquía, porque si vos hablás de Sarmiento o de, o, o, o de Avellaneda y demás, está clarísimo el, el oligar, en todo caso pues hablar de aristocracia, pero no de oligarquía, porque estaban haciendo una eran aristócratas que estaban cada vez aumentando la participación de la ciudadanía, por una parte, y por otro lado se ocuparon de bajar la pobreza, se ocuparon de eliminar la ignorancia. Es decir, se ocuparon de, de hacer mejorar al pueblo de una manera extraordinaria y además nos enriquecieron.
3: Uh -huh. O
0: sea, Sarmiento nos enriqueció en el poder. La definición de oligarquía es justamente el tipo que, que, que se mete al Estado para beneficiarse a sí mismo. Mm,
1: pero eso no iría en contra de toda la historia que básicamente cuenta cómo desde el último golpe de Ayrighoyen hasta el primer gobierno de Perón, década de infame en el bueno, medio, básicamente bueno, hay... la revuelta, la lucha social, el gremio era. La injusticia, ¿no? no había derechos laborales, nada de todo eso, es que es básicamente la historia, digo. Eh, ¿Todo eso para no, vos no ver, formaría parte del análisis?
0: No, lo, no, los derechos laborales, de hecho, estaban mejorando y casi todas las cosas que se dicen que fueron de Perón empezaron antes de Perón y las uh -huh. estaban diciendo eh, los socialistas de la época, el radicalismo puso. El Irigoyen, el, efectivamente, fue derrocado por un golpe nacionalista. Uh -huh. ¿no? Ese golpe nacionalista, donde estaba Perón? ¿No? Perón con otros militares. ¿no? Y Perón volvió a estar en 1943. Hicieron uh -huh. el golpe de 1943 porque iba a ganar probablemente Patrón Costas, o no sé, alguna persona conservadora. Y por supuesto, yo estoy en contra de esos de esos golpes de Estado, absolutamente uh -huh. en contra. Y este, no sé si, si lo llamaría década infancia, para mí hay otras décadas que fueron peores que esa, ¿no? Para, por ejemplo, la, la década del de 70-80, esa época uh -huh. desde el 74 en adelante, con toda la guerrilla, los muertos... Eh, la, la pelea interna del peronismo que mataban de un lado y mataban del otro el terrorismo de Estado que lo inventaron los peronistas porque no es que empezaron los militares el terrorismo de Estado empezó con Perón la gente se olvida pero empezó con la AAA entonces la AAA era durante el gobierno de Perón
1: ¿Para vos la AAA es lo mismo que la Junta de los 70? Absolutamente, era la misma metodología Te O sea, fueron peronistas los de los 70 ¿Perdón? O sea, la Junta Militar de los años 70 que persiguió a peronistas era comandada por peronistas. No entendí esa parte.
0: No, no, no. Antes del golpe militar uh -huh. empezó la AAA. Sí, sí, con lo Perrega, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero claro, dentro, fue el propio Perón ah, el que sí, empezó la a combatir empezó la persecución y empezó la persecución ilegal. Uh -huh. O sea, la, la represión ilegal. Lo que pasa es que se cuenta muy mal la historia de la Argentina. Uh -huh. Pero el, 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 la subversión o sea, la guerrilla la empiezan los montoneros y el ERP eh, y también con influencia peronista. O sea, Perón los alentaba antes uh -huh. de la llegada de Perón. Cuando llega Perón a Ezeiza, se matan. Unos y otros eran todos peronistas, pero uh -huh. unos eran de ultraizquierda y los otros eran los sindicalistas que son de ultraderecha. O sea, uh -huh. no nos olvidemos que el sindicalismo es verticalista-peronista, ¿no? Hechos a, de, desde las cúpulas militares. y de manera vertical, de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Entonces, esos sindicalismos estaban opuestos a, a los movimientos guerrilleros y se matan unos y otros y murieron como 400 personas en, en Ezeiza. Pero después siguieron matándose. Arruchi, que era el sindicalista, el, el ahijado de alguna manera de Perón, es matado por los montoneros. ¿no? Y, y su fan, esa operación famosa, es una operación traviata, por los 23 agujeritos, por la ametrallada. Claro. Y, y, sí, pues, igualmente yo creo que hay algo uh, que, que
1: es un debate espeso, digamos. Me parece que, que es más complejo. Yo no, no estoy muy de acuerdo con llevar todo el terrorismo de Estado. Al, yo no soy un peronista ni a palos, pero me parece que hay que ser justo con que eh, las castas militares afines a las aristocracias, afines a la iglesia conservadora, también hicieron lo suyo y tenían sus pero, intereses. Pero eso
0: es parte del peronismo. O sea, to, iglesia... Todo es peronismo.
1: Todo lo malo no, es el peronismo.
0: No, no, pero a ver. Empecemos. En realidad, nuevo, el mm. peronismo es el partido militar. O sea, lo crea el partido militar.
3: Uh -huh. Entonces,
0: ahí en donde, Macera era peronista, por lo pronto. Entonces, sí, ahí, sí, sí. Hay, hay toda una mezcla de cosas. Por supuesto, en, 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 hay internas militares, hay un montón de problemas, y desde ya que es un fenómeno súper complejo, como todo fenómeno social. Claro. Pero, lo, pero si vos mirás cronológicamente, está bastante claro que lo que es la subversión, empieza con Aer montoneros y todos estos personajes que van a Puerta de Hierro y demás y los alientan tanto Perón como desde Cuba. Por supuesto está todo el efecto cubano, todo el, lo que estaban haciendo en Angola, en un montón de lugares. Eh, Cuba fomentaba el terrorismo en toda, eh, en, en toda América Latina y también en África. Uh -huh. Pero de después tenés un paso adicional que lo cuentan los propios montoneros. Hay un libro muy lindo que te recomiendo, uh -huh. de Héctor Lenz, que se llama Mi Testamento. Él es montonero, y él sí. cuenta lo que hicieron. Y él confiesa que ellos son los que hicieron, eh, elevaron de subversión a terrorismo. ¿Eso qué significa? La subversión es cuando haces guerra de guerrillas, ¿no? Y son guerras de guerrillas contra el ejército, iban y, y mataban a la gente en los, en los cuarteles, a los chicos de 18 años, qué sé yo. Pero eso es un nivel de, de agresión. Eh, se eleva a grado de terrorismo cuando empezás a matar indiscriminadamente y empezás a matar por la espalda, y empezás a matar hombres, mujeres, niños, bebés, y todo, y pones bombas en los colegios, en cualquier lugar. ¿sí? Entonces, con el objetivo de matar gente. Uh -huh. Matar gente simplemente porque querés aumentar el terror. Y por uh -huh. eso se llama terrorismo.
1: Lo que el terrorismo obra... de Estado en realidad son políticas de terror que vienen de los no, dispositivos no oficiales es... del
0: Estado. Todavía no llegué a terrorismo de Estado. Estoy ah, okay. que la, la cronología empieza Del, primero el terrorismo. Ok, el terrorismo. Como, como puede ser el terrorismo islámico hoy en día, o como fue la uh -huh. ETA, uh -huh. fueron distintos movimientos que, que usaban
3: sí, el sí, terrorismo,
0: sí, sí. que es esto de matar gente en las calles uh -huh. indiscriminadamente para meter miedo. Uh -huh. Entonces, porque si vos antes matás solamente a los uniformados y si vos no vestís un uniforme, no sentís miedo. Si en cambio te ponen bombas y matás a cualquier persona en un restaurante, lo que estás buscando es Generar miedo. Y ahí aparece el terrorismo de Estado. Perón los echa uh -huh. de la Plaza de Mayo y después y ahí cuando los echa de la Plaza de Mayo empieza con la triple A y los empieza a perseguir. O sea, uh -huh. con un terrorismo paraestatal. Digamos. Cronológicamente lo empieza el peronismo. No digo que sean los únicos, digo que lo empieza el peronismo. Después lo eleva a un grado adicional cuando mete al ejército uh -huh. contra la lucha y eso también lo hace el peronismo con el famoso decreto de aniquilar la subversión. Uh -huh. recién después llega el, 20, el 24 de marzo del 76, y ahí se introducen los militares y continúan el, la represión pero la continúan no es que la iniciaron ellos ese, ese es mi único punto, yo no estoy justificando lo que hicieron los militares, aclaremos no, ]lo. claro. o no, sea, no. Eh, todo ese programa de hecho, en el juicio a, a Videla, es muy interesante mirarlo porque él explica cómo había ellos, siendo el ejército cuando le pidieron su opinión ellos mostraron, profesionalmente, cuatro formas de combatir al terrorismo. Y, eh, y en ese momento, el gobierno peronista eligió la de los coroneles franceses, que era la que habían utilizado en Argelia, que es, la, la, es precisamente el terrorismo de Estado. Son eso de, de, de atacar las células... ¿no? las desapariciones y todo ese tipo de Totalmente.
1: Cosas. No, yo eso sí. no lo cancelo, Agustín. De hecho, el peronismo ha eh, es sabido que... As... Yo te digo, yo no soy peronista, por eso te digo. O sea, no, es no, sabido no. que ascendió al poder eh, persiguiendo radicales y comunistas. Digo, no, por supuesto que el terrorismo... Pero, digo, mi discusión, sabes mi punto donde está de, de, de diferencia con vos?, con asignar eh, un relato únicamente peyorativo dentro de la tradición peronista sin ver, por ejemplo, la importancia que tuvieron las aristocracias en el financiamiento de un montón de políticas que eran, por ejemplo, a favor de derechos laborales, derechos del trabajo que no eran afines a los sectores concentrados de poder. Digo, me parece a mí, yo personalmente, cuando, por ejemplo, cuando hago las clases de, 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 o los vivos, para mí hoy. No tiene sentido hablar de derecha, izquierda, peronismo A mí tiene sentido hablar de, bueno, una nación con un pueblo, justicia, libertad, que la gente viva bien, que haya desarrollo, que no tengamos que estar discutiendo entre nosotros con grietas creados por los poderosos. No, yo lo pienso en esos términos. Entonces, digamos, me parece que nos metemos en una espesura innecesaria cuando hablamos de, porque, por ejemplo, para mí no es lo mismo una guerrilla. Eh, que por supuesto es terrible, que el terrorismo ejecutado en cámaras de tortura por militares me parece que es una desproporción que es evidente y que por supuesto no es algo equiparable pero esa es mi postura, por supuesto no es la tuya
0: así que yo me correría no, de acá. No, yo no, calle económica pero, pero Nahuel, a ver le, le, la tortura es espantosa en cualquier lugar cuando sí. el coronel sí. Arrabure lo, lo tortura y lo meten en un féretro durante seis meses uh -huh. y, y después lo asesinan eso es tan espantoso una cosa como la otra. Pero además, el terrorismo de Estado eh, es, es, indudablemente es, una, es un espanto. Mm -hmm. Simplemente que digo que lo empezó el peronismo. Eso es un hecho objetivo. Okay. Ahí Está bueno. no, no puede okay. haber una, una diferencia en ese, ese tema, porque es un tema, es el hecho. ¿Y, y Después,
1: cómo se, financia, se, se vincula esto, por ejemplo, con Plan Cóndor, Kissinger, la intención de Norteamérica de desestabilizar al cono sur? ¿Qué opinas de esas políticas y de agenda internacional? Incluso hoy, ¿no? Hoy hay agenda internacional, ¿o no? ¿Qué pensás?
0: No, yo estoy totalmente en contra de, de por ejemplo, Estados Unidos tiene 900 y pico de bases en el exterior, de esta, fuera de Estados Unidos. Uh -huh. Para mí eso es un error. Es un error claro. de los Estados Unidos y estoy totalmente en contra. Yo no uh -huh. creo en esas cosas. Creo, que hay que ponerlo también en contexto... En, en aquel momento, en la Guerra Fría, cuando tenías una potencia que quería expandir el comunismo por el mundo.
3: Entonces uh -huh. venías de
0: una guerra, que era la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial vino la Guerra de Corea y la de Vietnam. Uh -huh. Entonces, y esas guerras de Corea, bueno, ahí hay que ver cómo es un intento de frenar la expansión, que no funcionó, por otra parte, ¿no? uh -huh. En Corea sí, porque se dividió en dos. Fíjate de Corea del Norte, ese es un buen ejemplo. En Corea del Norte invadieron los chinos y pusieron el comunismo.
1: Claro.
2: Y Entonces,
0: en el sur ¿no? se metieron los americanos, lograron frenar el avance del, del comunismo. Yo estoy seguro de los coreanos, hasta el día de hoy, los coreanos del sur, están felices de que los hayan salvado los, los, los americanos. Porque uh -huh. de alguna manera dejaron de ser. Hoy sacas una foto de la península entera de Corea, y vas a ver uh -huh. el norte todo oscuro, salvo Pyongyang, que tenés una luz fenomenal, uh -huh. y el sur lleno de luces. O sea, claro. es el iluminismo contra las tinieblas. Entonces, uh -huh. en esa lucha del iluminismo contra las tinieblas comunistas, eh, eh, Estados Unidos hizo muchas cosas. Muchas cosas buenas, pero también hizo exageraciones, no hay duda. En uh -huh. la guerra de Vietnam, los bombardeos, los napalm, cantidad de cosas... Que, que además no funcionaron, porque además perdió la guerra de Entonces también, viste que la, la historia la escriben los que ganan, ¿no? O sea, si hubieran sí. ganado, se una cosa, pero perdieron. O sea, que no solo hicieron la guerra, murió una cantidad de gente y además la perdieron. Totalmente. En el caso de Corea fue un empate y se dividió uh -huh. si la península en dos. En el caso de América Latina, estaba por un lado Cuba mandando terrorismos a todos lados y por el otro lado, si querés, la embajada americana ayudando en algunos casos, golpes de estados y demás, ¿no? Como puede haber sido en Chile y Total. en otros lugares, ¿no? O sea, Totalmente. Y desde este lugar, eh,
1: hablando un poco del lo internacional, que aparte sé que, que en esa eh, la tenías súper clara, en tu esquema, y corriéndonos un poco de, del discurso histórico, en tu esquema económico, liberal, en tus ideas, en estas ideas de la libertad, vos quisieras que Argentina sea una potencia industrial mundial, por ejemplo, que compita en el mercado con, con las cinco o seis potencias que dominan el mercado internacional, o, o lo, la pensás más como un lugar, como un socio comercial de otras grandes potencias. ¿Cómo,
0: cómo te no, paras ahí? Yo, yo creo en la libertad. Entonces, el resultado va a ser mm. el resultado que surja de la cooperación libre entre 45 millones de personas que a su vez van a estar cooperando con otros 7.500 millones de personas en toda la humanidad. Ahora, después puedo hacer pronósticos de cuál va a ser el resultado de eso. O sea, que de hecho no sabemos cuál va a ser el resultado. Yo puedo imaginar, por lo pronto, que la industria es algo más del pasado que del futuro. Uh -huh. es decir, todos los que creen, por ejemplo, que hablan del empleo industrial, se olvidan que la industria está expulsando empleo, lo no está reemplazando por robots. Con lo cual, lo que más está creciendo son los servicios. Por ejemplo, una película de Netflix tiene eh, más empleados que toda la industria argentina en Tierra del Fuego, uh
3: -huh. o sea,
0: una película como, yo lo, lo hice el cálculo con la película de Rapsodia Bohemia, de Queen, si te gusta la música, ¿no? uh -huh. en, en Queen, la, en esa película laburaron 12.000 personas, ahora uh -huh. es un trabajo mucho más flexible, y por ahí una persona trabajó ahí un año, otro trabajó seis meses, otro por ahí trabajó 20 días para esa película, pero entre uh -huh. todos, trabajar, lo que pasa es que puedan trabajar en hacer otra película y otra y otra, y después tal vez trabajan para hacer un comercial o, o van haciendo diferentes cosas. Es decir, que el trabajo del futuro es un trabajo mucho más flexible. Es un trabajo donde las personas van a ser, probablemente pueden trabajar para una, para dos o para cinco compañías al mismo tiempo, o uh -huh. pueden tener su propia empresa o lo que sea. Y, y, y va, yo lo veo muchísimo más flexible, productivo, creativo. Los chicos ganan plata con el celular. ¿No? Entonces, bueno, pero eso,
1: digamos, yo vivo acá en el interior, en Bariloche, donde hay muchísimos chicos que no tienen ni celular, me pregunto si un esquema como este sería aplicable en el interior del país, por ejemplo, en no, el interior profundo. No, creo que haya
0: muchísimos chicos sin celular en Bariloche tampoco. No, te aseguro
1: que sí, porque cuando fueron las, las famosas homeschooling que decías antes, yo daba clases en ese okay. momento, tuvimos el problema de una bajada enorme de la participación en clase porque los chicos no tenían ni siquiera dispositivos celulares, entonces es un problema es, de, de, puede ser,
0: depende, depende de la edad, ¿no? Pero de, 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 los chicos en edad laboral, eh, uh -huh. casi todos, en Argentina, casi todos tienen celular. Podés estar hablando un 3%, un 5%, pero si vos mirás la cantidad de celulares que hay en Argentina, hay más de uno por habitante. entonces Está bien, algunos tendrán más de uno, pero, pero en, en general, eh, si, 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 hoy es, es, es algo barato un celular. Y en todo caso, se podría hacer algo con el marginal, con el porcentaje que no tenga, pero más allá de eso es que no son
1: marginales, marginal, es un número amplio te digo porque tengo tenemos manejábamos las estadísticas o sea, acá en el interior hay otra realidad por eso yo creo que Argentina no es un país federal o sea, es como si cada provincia tuviera una realidad eh, muy diferente al porteño no a esta cosa
0: logológica de la no, ciudad de no, Buenos Aires que, que y no, no, es, es complicado, no, es el, jodido el, después te voy a buscar los datos le voy a pedir a, a un amigo que tengo que está en el tema de, de telefonía la penetración que tiene el, el celular en Argentina pero es uh -huh. enorme, ¿eh? ha crecido, ¿no? no tiene nada que ver con lo que era antes. Cuando las empresas... Sí, sí, tales, penetró,
1: claro. Era, pero...
0: eh, hoy, no tiene que ser muy... Hasta en África está creciendo. África tiene mil millones de celulares. Uh -huh. África tiene mil millones de celulares. Por supuesto que pues, faltarán algunos... Lo que más falta en todo caso no es el celular en sí, sino que es que hay algunas personas que no tienen internet. También. Que, que ahí tenés un problema... Que, que hay que solucionar, por supuesto. Hay un montón de cosas para solucionar. Uh -huh. Pero, de, de todas maneras, el, el, lo que está creando en el, el mundo es eh, está creciendo muy, muy fuertemente el, los empleos en los servicios, uh -huh. en el, el, el entretenimiento, en, en lo que es la economía del conocimiento. Todo eso está creciendo a un ritmo, pero fenomenal. Los chicos tienen que aprender inglés, tienen que aprender a manejar el programación y, por supuesto, tienen que tener un celular. Uh -huh. y, y con eso van a ganar plata. Entonces, yo no le veo un problema en eso. Y, y uh -huh. creo que la, que la Argentina. El mundo está yendo hacia la abundancia. Eh, a un ritmo muy rápido. La pobreza en el mundo está cayendo a un ritmo impresionante. Entonces, en los últimos. ¿Abundancia
1: años, o reconcentración? Agustín, ¿cómo lo pensás eso? ¿Abundancia no, para quién? Es que no es cierto
0: lo de la reconcentración. Eso es algo ah, que se,
1: que se difunde
0: la... permanentemente, pero que no, no, uh -huh. no es correcto. Por ejemplo, eh, es verdad que hay. 300 personas ganan muchísimo dinero. Pero lo hacen creando riqueza. Uh -huh. Esa es la contrapartida de, por ejemplo, los millones de dólares que tengo, los billones de dólares que tiene Bill Gates. Uh -huh. que cada vez hay más gente que tiene computadoras. Si sí, Steve Jobs se hizo multimillonario porque cambió la forma de pensar del mundo y creer que las computadoras eran solamente para las empresas. Fíjate que IBM significa International Business Machines. Uh -huh. O sea, que las computadoras estaban pensadas para las grandes empresas multinacionales. Steve Jobs piensa el concepto de la computadora personal. Uh -huh. Que cada persona tenga una computadora. Y hoy cada persona tiene un teléfono tiene una computadora, porque los teléfonos son computadoras hoy en día, ¿no?
2: Entonces, uh -huh. eh,
0: cualquier celular es una computadora. Entonces tenés en África mil millones de computadoras. Mil millones de Claro, pero capaz no hay hospitales,
1: es, o se mueren de hambre, o no hay agua potable. Bueno,
0: hasta capaz, capaz el valor,
1: también. hay que considerar todo el mapa, ¿no? No solamente los celulares, o las
0: computadoras. En, no, no, pero en todo está... Te mencioné una cosa, pero en... Claro, todo, la, la, Si vos mirás, eh, por ejemplo, calorías per cápita, los alimentos, mm. todos los continentes están aumentando las calorías per cápita. Desaparecieron las hambrunas de la Tierra, salvo en algunos lugares donde hay guerras civiles o problemas puntuales. Pero las hambrunas que eran habituales en la India, por ejemplo. Eh, uh -huh. vos, la, vos ves las fotos hasta hace poco, ¿eh? década de 60. Hasta la década de 60 había grandes hambrunas en el mundo. Se morían millones de personas de hambre, literal. Los veías raquíticos. Tan, es impresionante ver las fotos. En, en esa época, eh, Norman Borlaug, que fue el premio Nobel de la Paz, pero que le, le dieron el premio Nobel precisamente porque eh, trabajaba para Rockefeller Foundation, ¿No? Porque hay toda una visión de los oligarcas Que, que, que no tiene que ver con la realidad eh, hay, hay que mirar las cosas eh, Hay que estudiar las historias de las familias Rockefeller, por ejemplo, donó el 50% De su fortuna en vida ¿no? uh -huh. y les, ¿A quién? Y a un montón de gente y, le, y, y una de las cosas que hacía Tenía una fundación en México Que se dedicaba a Tratar de ver por qué los mexicanos Comían mal Y viste, los mexicanos eran muy petizos Y comían muy mal pero también MacArthur, cuando invade Japón, estaba viendo que los japoneses también eran petizos y comían mal. Y ahí lograron ver que, de alguna manera, combinando los granos de México con los granos de Japón, este señor Norman Borlaug hizo la gran revolución de los granos híbridos. Okay. Y multiplicó, multiplicó la cantidad de alimento del mundo. Y mm -hmm. no solo eso sino que después viajó a la India, pues los indios no querían usar tecnología occidental, y le habían detenido, había, había mandado varios vagones de ferrocarril con grano híbrido para acabar con el hambre en la India, y los tenía detenidos en las fronteras. El tipo se preocupó para lograr que acepten los granos y que empiecen a multiplicar la producción de granos en la India. La multiplicaron y se eliminó el hambre en la India. O sea, hay un hambre marginal pero no están esas hambrunas generalizadas que había en esa época. Uh -huh. Entonces, el mundo está... Pero cayó la mortalidad infantil en todos los continentes, cayó la mortalidad materna, la expectativa del mundo se duplicó, la expectativa de vida de las personas en el mundo se duplicó, pero aún en los países con menor expectativa de vida, también se duplicó. Por ejemplo, el Congo pasó de 25 años a 50. Por supuesto... Japón pasó de 40 a
1: 82. Pero o sea, ah, mira, ahí te quería hacer una pregunta, Agustín, porque justo tocaste un tema que me interesa mucho para no tampoco no tenerte acá tanto tiempo y entiendo estás laburando a pleno, así que como para Estoy redondear. Muy
0: con la conversación, así que yo choco, no sé, lo Ah, sea, bueno, no sé, Jorge, lo porque sea, vos me vos me, me
1: tirás, o sea, mi, o sea, tengo miles de preguntas, o sea, vos me vas hablando y yo yo creo que hay algo que pasa con el discurso tecnocrático. Que es la idea de esta especie de datocracia, ¿no? Una especie de reducción del análisis de la realidad a una acumulación de datos que muchas veces velan los matices y las complejidades de la realidad. Por ejemplo, supongamos que fuera cierto que el nivel de vida se extendió de 25 a 50 años en el Congo. Claro, el capitalismo necesita que el trabajador viva más años, digo, no sé, por ejemplo. Pero eso no garantiza que tenga agua potable o educación o que pueda viajar por el
0: mundo libremente o a instituciones justas. No, el Congo es un desastre. Claro, pero, o sea, eh, hay otras variables el... aparte de no, la no, pero, longevidad. Por, pero por supuesto, la longevidad es una consecuencia de la mejoría de la alimentación, de la salud, de la caída, de, 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 digamos, de, 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 la, de la mortalidad materna, de una mm. cantidad de cuestiones. Vos podés creer que eso es porque eh, es algo que lo hacen los empresarios porque los beneficia. Puede ser. De hecho, es lo que dice Adam Smith. Adam Smith te dice... Eh, los empresarios lo que están haciendo es viendo de qué manera pueden ganar más plata. Pero en un mercado libre, mm. eh, si funciona bien la, con la justicia, decir que no hay estafadores y qué sé yo, porque la estafa está condenada y demás, es lo mismo que el robo, pero mm. en un mercado libre con buenas instituciones, para ganar plata, tenés que hacer un bien a los demás. Es decir, yo, ¿cómo, ¿cómo hace un empresario como Bill Gates para ganar plata? Tiene que solucionar un problema. De uh -huh. hecho, eh, Steve Jobs, cuando hace las computadoras personal, lo, el tipo se dedica, o, o, o Bill Gates cuando hace Microsoft, se dedican a solucionar un problema que la gente no sabe que tiene. Todavía ni siquiera se dieron cuenta que tiene ese problema. ¿Cuál era el problema? Uh -huh. Que las computadoras eran difíciles de utilizar. Entonces crearon un sistema operativo para hacer que vos y podamos usar computadoras. Antes solamente los ingenieros de sistemas podían usar computadoras. Ahora resulta que las computadoras son parecen indispensables. No, no te puedes imaginar un mundo sin computadoras. Uh -huh. Pero antes, no, no, antes solamente las grandes empresas lo tenían. Entonces, se gana mucho dinero cuando vos ganás, realmente te haces millonario, cuando uh -huh. mejorás algo en la vida a mil millones de personas. Si vos lográs mejorar en la vida, y eso es lo que tratan de hacer en Silicon Valley, a los chicos les dicen el desafío es inventen algo que les pueda solucionar la vida a mil millones de personas. Y ahí mm. se hacen millonarios. Pero solamente lo hacen millonarios mm. cuando mejoran la vida. Lo más veo más.
1: complicado eso, Igual, pará, cerré el chat porque me fijé, Lo empecé a leer después de que vos dijiste eso y me di cuenta que, bueno, la gente necesita descargar sus frustraciones personales insultando a, a todo el mundo y no valoran ni tu tiempo ni el mío, ¿no? Necesitan como poner el falo. Entonces lo desactivé eh, en virtud de la inadecuación del público. Eh, pero sabes que te quería eh, primero agradecer tu tiempo porque aunque tenemos posturas distintas la verdad que que se pueda construir este, este diálogo y este consenso está genial así que te quiero reagradecer tu tiempo y tu, tu expertise porque para, para explicar tus ideas eh, tengo tengo una duda eh, capital que esto sí es bien del ámbito de las humanidades quizás en esta me vas a seguir si es que eh, si es que estás de acuerdo en esta cosa de la, de la datocracia, de que todo se reduce a una estadística donde se desprecia la dimensión histórica, antropológica, sociológica, etcétera, yo no comparto mucho, por ejemplo, cuando aparecen liberales o libertarios diciendo, bueno, pero en Suecia y en... ¿Por no tenemos nada que ver con un sueco? Porque, digamos, es una forma de comparar... Mira, metodología de la investigación vos lo sabes porque sos economista, ¿no? Sí. En metodología de la investigación tenés a la cuestión de, de la falsa comparación, ¿no? De la comparación inadecuada, del incomparable, de lo irreductible. Digamos... Yo creo que habría que pensar políticas económicas que resuelvan todos los problemas que estuviste diagnosticando, de los, mucho, de los cuales muchos yo comparto el diagnóstico. Por ejemplo, el parasitismo del Estado, la corrupción y la presión de los sectores eh, privados que te forman precios a costa de la sangre del pueblo trabajador, eh, la, los empresarios, todo eso comparto. Ahora pienso que eso hay que hacerlo desde una lectura eh, nacional, digamos al menos de argentinos, porque compararnos con... White. Yo qué sé, no sé, Corea del Norte. No tengo nada que ver con un coreano. Antropológicamente, el lenguaje, lo religioso, la moral, el comportamiento. Por ejemplo, hay un texto que lo escribe O'Bodin que se llama Filosofía Económica y Moral, donde él muestra la relación entre todo esto que tiene que ver con un análisis económico, de vectores económicos, con la constitución moral del sujeto que está en la práctica diaria tomando decisiones económicas. En la medida que los sujetos, en términos de historia, de antropología, son diferentes... Comparar a Argentina con que Suecia es un país con índice de libertad, me parece una abstracción tal, que yo no sé si tiene valor, ¿No, ¿no se te ocurre que quizás podríamos pensar un liberalismo situado en una identidad nacional, desde acá? Esto que vos decías antes, ¿no? De abajo hacia arriba, pero entonces también desde acá, o sea, desde el estar latinoamericano con la idiosincrasia latinoamericana?
0: Yo creo que no, porque creo que la, eh, yo creo que la economía es una ciencia, y es una ciencia que se aplica en todas partes. Es decir, cuando, si vos aumentás la cantidad de dinero a, a cifras astronómicas uh -huh. en cualquier parte del mundo, con cualquier cultura, vas a tener inflación. Uh -huh. Entonces, si vos claro. eliminás la emisión monetaria, vas a eliminar la inflación, no importa la cultura. Pero además, lo maravilloso que tienen los datos es que, por ejemplo, en gapminder.org, no sé si la conoces la página esa. No. Que, no. Bueno, esa, esa página, anótatela porque vale la pena. Gapminder.org. Punto .org,
2: después uh -huh. si querés te lo paso por
0: el chat, y, le, uh -huh. y ahí tenés 250.000 datos de 200 países. Uh -huh. ¿sí? Y después, vincularlos con la historia, porque por supuesto a mí me interesa la historia de cada país y mirarlos. Lo que vas a encontrar es que los países de las más diversas etnias y culturas, cuando adoptan las ideas de la libertad, el resultado es el mismo. El resultado es una expansión tremenda de la riqueza, una destrucción de la pobreza y un aumento del nivel de vida de toda la población y un aumento, incluso una reducción de la violencia.
3: Uh -huh. O sea, tenés
0: reducción de la mortalidad infantil, reducción de la mortalidad materna, reducción de la violencia, en todos los países que adoptan estas ideas. Por ejemplo... en La ciudad de la, la libertad de Europa. Bueno, hoy ya no son de Europa, ¿no? Pero eh, se inició en el norte de Europa... Uh -huh. En Inglaterra, por supuesto... En los o sea, países sería como un colonialismo
1: rico. ideológico en algún punto,
0: ¿o no? Bueno, yo creo que es el iluminismo, ¿no? Es contagiar uh -huh. las ideas que, por supuesto, las ideas tienen la gran ventaja que cuando estamos... que, que las puedes duplicar sin que nadie pierda. O sea, si vos estás comparando una idea buena y la estás adoptando, vos podés llamarlo colonialismo, yo lo llamo uh -huh. simplemente conocimiento. Pero si yo aprendo que uno más uno es dos y le enseño a otra persona que uno más uno es dos, la otra persona aprendió. Sí, hasta ya... que hago una
1: bomba atómica, y ahí ya no es uno más uno, es una bomba atómica.
0: Bueno, cuando haces una... La bomba, ciencia no es
1: neutral, era. ninguna ciencia la, es neutral, la, ¿no? La, a ver, Eso lo muestra digamos, la filosofía ya
0: la, Las herramientas se pueden usar mm. para el bien o para el mal, vos puedes usar claro. un martillo para clavar un clavo o para pegarle en la, en la, a, a una persona en la cabeza. Exacto. Pero, la, pero la ciencia que te permita hacer un martillo sí es neutral. Lo que no es neutral es el uso del martillo. Uh -huh. O sea, si vos puedes usarlo para romperle a uno la cabeza. Pero la tecnología nuclear no es mala. Lo que es malo es el uso negativo que puedes darle a la tecnología nuclear. Totalmente. Por ejemplo, vos usás tecnología nuclear para curar el cáncer.
1: No, Eso. claro. ¿Sabes por qué te preguntaba, Agustín? Porque las ideas del iluminismo también se usaron para los movimientos coloniales de principios del siglo XX y finales del XIX. Digo, también tuvo su lugar tremendo y terrible.
0: Bueno, yo no sé si eso fue iluminismo, para mí eso fueron las tinieblas, eso no fue iluminismo, para mí el iluminismo... No, ¿cómo? La idea del progreso, el Estado progreso, que llevaba el progreso no, no, a la, a la África, a Latinoamérica... Le... Pero depende de qué manera, no es de cualquier manera. Lo que hizo, por ejemplo, en el Congo belga, eh, Bélgica, uh -huh. fue un colonialismo espantoso, que no tiene nada que ver con contagiar las Ciudad de la Libertad. Son, es el No, claro, total. O sea, cuando vos decís que Inglaterra exporta la Ciudad de la Libertad, me parece que es una cosa súper positiva. Ahora me decís que el rey de, de Bélgica eh, conquista el Congo y lo que le importa es sacar el marfil y los diamantes y no le importa matar al 50% de la población, me parece una cosa espantosa y que no tiene una, ninguna dimensión una cosa para la otra. Estoy hablando de lo que significa la, la creación libre, ¿no? la, el contagiar la ciudad de libertad, que son el respeto a los derechos humanos, o sea, el, de, el del respeto a la vida, a la libertad y la propiedad privada y las consecuencias que eso tiene. En todos los países que adoptan el respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada en sus instituciones, uh -huh. en todos esos países tenés un salto cuántico en el nivel de vida de la gente.
3: Uh -huh. Pero,
0: un salto cuántico, y que no existió en un millón de años. O sea, claro. es, es tan espectacular lo que ocurrió, que lo que es sorprendente es que se debata tanto. Yo no lo ¿Y, en y, cómo, y,
1: claro. y cómo los Claro, y en ese marco, Agustín, ¿cómo resolvemos la cuestión de, por ejemplo, yo para mí la idea de justicia modula la idea de libertad? ¿Pero por qué? Porque pienso como un griego, pienso como los griegos que decían que lo importante era la equidad de toda la polis frente a la libertad de ciertos tiranos o poderosos. Entonces, en ese marco te pregunto lo siguiente. Eh, ¿Qué pasa si, por ejemplo, vos y yo defendemos la libertad, como vos decís, defensor y nuestras instituciones? Pero resulta que eh, yo no tengo para vestirme ni para comer y vos tenés mucha fuerza para imponerme a mí eh, por mi necesidad, eh, no sé, relaciones laborales injustas. ¿Eso podría ser resuelto únicamente con ideas de libertad o pensás que habría, tendrían que intervenir además otras cosmovisiones?
0: No, ¿Cómo se resolvería que, esa disparidad? mira yo creo que esa disparidad, por ejemplo, a mí me dicen, eh, si un pintor contra uh -huh. un rico va a pintar la casa de una persona multimillonaria. Si no, claro. el tipo es multimillonario, le va a poner condiciones espantosas y qué sé es eso. En realidad, cuando ese pintor va a pintarle la casa a una persona humilde, le va a cobrar menos que al millonario. No le va a cobrar. Uh -huh. Entonces, esa disparidad yo no creo que sea tal. O sea, creo que sí, eh, por supuesto hay una persona que tiene muchísima más plata, pero el que fija los precios de, del, del trabajo uh -huh. no es el empresario, es el mercado.
3: Uh -huh. Es la
0: oferta y la demanda de trabajo lo que fija los
1: precios. O sea, no estás es que... en contra de las leyes de flexibilización laboral, por ejemplo, no las apoyarías.
0: No, no, flexibilización laboral, sí. Lo que Apoyaría contra... la flexibilización laboral. Sí, claro. Uh -huh. por si de... Pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay, hay gente que con muy buen, eh, con muy buenas intenciones pusieron el artículo 14 bis, que tal vez vos apoyás en la Constitución. ¿no? Por ejemplo, te pon pongamos un caso simple, eh, o, o, o un caso importante más que simple. En la Constitución Nacional Argentina incorporaron un artículo, es el 14 bis, que te pone, por ejemplo, con muy buenas intenciones, que hay que fijar un salario mínimo. Que por debajo del salario mínimo se considera que no hay un nivel claro. de vida razonable, uh -huh. ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que no puede recibir un salario equivalente al que fije el Estado. suponte que el Estado fija el salario mínimo en un cierto nivel. Uh -huh. Si ese nivel está por arriba del precio de mercado va a haber gente que se va a quedar afuera del trabajo, se va a quedar desempleado. Entonces, una ley de lo que jamás va a poder hacer una ley de, es ir en contra de la ciencia económica. La ciencia económica te va a decir, si vos pones una, un salario mínimo por arriba del precio de mercado, vas a crear desempleo. Entonces, lo que no puedes hacer es lograr las dos cosas. ¿sí? Entonces, eh, ahí es donde empezar a tener problemas, las consecuencias de los claro. deseos que estás teniendo. Entonces, por ejemplo, en un mercado como la Argentina, que además tenés un 60% de la gente trabajando, en, en, de los que trabajan, están en, en, en el sector informal. Informal. Entonces, esa gente que está en el sector informal, cada vez que vos mejorás el sueldo, por ejemplo, del salario mínimo de los trabajadores que están en blanco, uh -huh. vas a tener una cantidad de gente que pasa a estar en la informalidad, porque no alcanza a llegar a ese salario. Entonces, los salarios del sector negro de la economía caen de modo tal que con la mejor intención que vos querías mejorar el sueldo de los trabajadores, lo que has logrado es bajar el sueldo de los más pobres. Ok,
1: ahí esta era mi pregunta capital. En este escenario concreto que vos estás mencionando y teniendo en cuenta la correlación de fuerzas entre sectores privados que sabemos que presionan al poder político, a la justicia, etcétera, etcétera. ¿qué harías vos para generar un trabajo genuino que nos permita salir de esta subordinación a, a la informalidad y al subsidio en última instancia? ¿Qué es lo, ¿Cuál sería tu política específica?
0: Bueno, le, para mí son varias, ¿no? Primero tienes que tener una moneda sana. Bien. Porque si tenés una moneda sana es bajar la inflación a cero. Y se puede. Porque de hecho lo hemos hecho en Argentina. Con la convertida la inflación bajó a cero. Eh, en, en Ecuador, con la dolarización, la inflación bajó a cero. O al 2% anual ahora, porque tiene la misma inflación que Estados Unidos. O sea, Entonces, a
1: Caballo, por ejemplo? ¿Defenderías a políticas como
0: las de Caballo? El Caballo, Menem Caballo. Menem Caballo de un periodo, del okay. 91 al 95. Uh -huh. Después lo echan a Caballo. La gente uh -huh. se olvida porque la crisis fue en el 2001. Pero a Caballo uh -huh. lo echaron, en, empezó a pelearse Menem con Caballo en el 95. Sí, 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 sí. Así. Totalmente. ¿No? Entonces, y, y ahí empieza un segundo periodo de Menem que fue completamente distinto. Pero ese periodo, por supuesto que fue positivo, bajó la inflación a cero y la pobreza a la mitad. O sea, bueno, y la... se
1: privatizaron todas las empresas nacionales, digo después reventó es, todo por el gracias... aire.
0: No, 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 no. no. Eh, se privatizaron las empresas nacionales, gracias a eso podemos tener esta conversación. Porque si estaba en Tel, esta conversación no la podíamos tener. No, pero eso es una
1: falacia. Ahí me están metiendo No, no es una abuso. falacia. Ah, uh, porque, claro, claro, no, claro. el medio de 30 años entre eso y lo que No, 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 no pero
0: no, no es una falacia. De no, hecho, es esta falacia. llamada
1: no depende de telefónica.
0: No, 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 eh, absolutamente. A ver, mi primer teléfono, sí. yo tardé 27 meses en pagarlo para que me lo entreguen en el mes 28. Sí, claro. Porque era estatal. <ríe> el Dentel. De el Dentel, de el Megatel. De sí, sí. Sí, sí, sí. Mis viejos cuando, tuvieron ese problema. Bueno, cuando hoy... Y además costaban el 10% del valor de un departamento. O sea, unos mil dólares, por ejemplo. Claro. Cuando vi en las privatizaciones, en el pliego de la licitación, te ponían que tenían que instalarte el teléfono en 48 horas. ¿Sí? Entonces, ya en el pliego de la licitación, te decían, como mínimo tenés que ponerlo en 48 horas. Hoy, por supuesto, te lo entregan en el día. Vos vas y te compras no, el teléfono claro. Total. ya lo tenés. Pero te quiero decir... Si manteníamos la empresa estatal, no tendríamos celulares. No los tendríamos. O ok,
1: estópame ahí. ¿Y si en vez de privatizar todo, mejoramos el Estado? ¿Esa, esa
0: opción la considerás? No, no, porque el, el Estado... Porque, ¿te acuerdas que hablábamos del poder hace un rato? Uh -huh. En la política es fea porque acumulas poder. Y las uh -huh. empresas uh -huh. estatales se utilizan como parte del poder del Estado. Entonces, ok, objetivo, o sea, a ir a, claro. Entonces, naturalmente eh, eh, es negativo. Por ejemplo, una empresa estatal puede tener pérdidas, puede tener un exceso de personal, puede tener 10 veces más personal del necesario, como tenía IPF, 10 veces más personal del necesario. ¿Por qué? Porque si vos sos director de la empresa estatal, vos no ganás plata por la cantidad de plata que gana la empresa. Uh
3: -huh. Porque
0: a vos te pagan el sueldo aunque pierdas plata. Sí. Si pierden plata, lo ponen como parte del déficit fiscal uh -huh. y te ponen más plata. Ahora, totalmente. si vos tenés 50.000 empleados, tu poder es mucho más grande que si tenés 5.000 empleados. ¿Entendés? Entonces, cuando la lógica es el poder y no ganar plata, sino que es el poder, la lógica es la cantidad de gente. Por eso el Estado tiende a crecer en cantidad de gente permanentemente. ¿Y, ¿Y vos pensás que las potencias del mundo, las cuatro o cinco grandes potencias del mundo
1: de hoy, por ejemplo, no sé, produciendo vacunas o produciendo, no sé, armamento, lo que sea... Eh, ¿Aplican esta lógica y privatizan todo? ¿O en realidad son estados que producen desde el Estado todo esto que después nosotros compramos en el mercado internacional? Bueno, depende de
0: cuál. Por ejemplo, en Estados Unidos las vacunas son privadas. Hay cuatro vacunas que produjeron mm. en un tiempo récord. Pfizer mm -hmm. y demás, mm -hmm. que son privadas. Pero también hay lazos con el Estado. Mm -hmm. y, no, y no es un mundo perfecto para nada. Estados Unidos no es un mundo liberal perfecto ni nada. Por no, nada claro. y, y además fue cambiando con el tiempo. Por Rusia, ejemplo,
1: China, ¿qué pensás de eso? Israel...
0: No, Rusia y China son totalmente distintas. Rusia y China son mucho más estatales, muchísimo, uh -huh. más, muchísimo más estatales, y, y, y mucho más complicado es vivir ahí, uh -huh. desde ya. O sea, yo no me iría a vivir ni a Rusia ni a China.
1: No, no, yo tampoco, pero te, te preguntaba, a nivel no a nivel ideológico, sino a
0: nivel económico, porque digo... No, no, pero es que a nivel económico tiene que ver con lo ideológico también, porque si vos no tenés libertades económicas, tampoco tenés otro. China, por ejemplo, eh, compré hace una semana una empresa que había caído 50% de valor. ¿Por qué cambió 50% ahora? Porque producía educación online para chinos. Entonces, imagina, venía creciendo a un ritmo espectacular. Claro. Pero el gobierno chino salió a decir que ahora, para lograr que los chinos no se endeuden, les empezó a poner un montón de trabas a esta empresa. Si hizo pelota y cayó 50%. Yo compré y ahora está 60% abajo. O sea que estoy todavía <risa> más abajo todavía. Sí, sí, pero, sí. pero digamos que y, igual creo que en algún momento va a rebotar. Porque creo, pero les ha metido un montón de trabas para la educación online.
2: Porque okay. o sea, el gobierno claro, chino
0: ah, probablemente ah. tiene otros intereses. Eh, el, ellos dicen que lo hacen por los chicos, pero los chicos libremente, o los padres de los chicos, quieren contratar estos servicios porque mejoran la educación de sus hijos.
2: Claro, y en claro.
0: dicen, ellos dicen, no, no, pero queremos mejorar a ellos y queremos que no tengan endeudamiento, bla, 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 no sé, una cantidad de argumentos, pero en realidad, lo que no quieren es que haya educación libre. Bueno, yo te,
1: claro, yo te preguntaba esto, y como para ir redondeando, pero digamos, te preguntaba esto porque no terminaba de entender si es un problema ideológico o es un problema económico, técnico, la cuestión de la relación entre un Estado ineficiente y un Estado eficiente. Es decir, supongamos este escenario, supongamos que Rusia y China, supongamos este escenario, eh, son el, los países... Ay, oh, ahí creo que se le cortó a Agustín, a ver... Ahí está, ahí está. Hola, hola, Vamos, sí, se
0: me cortó un segundo. Sí, Ahí sí, está.
1: Te, te pongo este ejemplo, esta, esta pregunta, este experimento mental. Supongamos que Rusia y China obviamente serían vivir el régimen del terror, que efectivamente lo debe ser, no sé, no conozco tampoco, pero no sé. supongo que debe ser más violento que un país con libertades. Eh, no, no me quiero pronunciar con eso porque es una hipótesis, pero supongamos que fuera el peor de los escenarios posibles. Pero sus estados absorbieran toda la producción y fueran súper eficientes.
0: Súper eficientes. Es lo que se creía de Rusia... En el que, que iba a pasar en Rusia ¿no? sí. eh, yo creo, yo, De todas maneras Yo creo en la libertad O sea, claro. que, Para mí la libertad es más importante Que la eficiencia económica okay, Lo que bárbaro. pasa es que a él, pero, pero, pero yo creo que además de todas maneras La libertad es más eficiente Entonces, okay. eh, Por ejemplo en los libros de Samuelson uh -huh. eh, que, que escribían eh, Samuelson un economista Que escribió Un libro de Economía Que generaciones de economistas lo leyeron Y la verdad es que es un muy buen libro, en mil páginas uh -huh pero en sus primeras ediciones estaba convencido que la economía planificada iba a ser superior a la economía libre, ¿no? y, y, uh -huh. y eso es lo que se pensaba mucho cuando Estados Unidos invada Alemania, el general Clark pone una economía planificada, pero después eh, Erhard, que estaba debajo del general Clark, que era el alemán, eh, buscó uh -huh. un resquicio legal y liberó toda la economía y ahí se produjo el milagro económico de Alemania por la libertad. Pues, uh -huh. eh, pero hasta esa época se creía que en los países planificadores les iba a funcionar mejor. Cuando se cae el muro de Berlín, uh -huh. ese debate se murió. Se murió. Ya todos sabemos uh -huh. porque que los países que habían planificado, incluso los alemanes, que son ingenieros... Super alemanes, planificados. Son, sí, son, sí, sí, sí. hasta el día son... de hoy son burocráticos hasta las pelotas. <risas> pero, y, pero digamos, un nivel cultural de novela, unos ingenieros increíbles, eso, bueno. Sí. Del lado de los planificadores... Eh, no era que estaban en un 75% el pay per cápita. Cuando vieron la realidad, estaban en un 25%. Uh -huh. Los autos alemanes de Alemania Oriental no podían competir ni con Italia, ni con Francia, ni con Estados Unidos, ni con ninguno. Era, no, no estaban totalmente fuera. Eh, tenían la tecnología 20 años viejos. A pesar de que robaban la tecnología con claro. las vías en Occidente, estaban 20 años retrasados, o 30 años. Entonces, la, la evolución de la libertad... Eh, es infinitamente superior. Pero eso se puede ver, en el caso de Corea del Norte, Corea del Sur, se puede ver en el caso de la China comunista o de Deng Xiaoping. Deng sí. Xiaoping le llamó a Milton Friedman y Milton Friedman eh, le, les dio una serie de clases. Y qué sé yo, eliminaron la inflación y abrieron la economía en 13 regiones y esas terceras regiones provocaron un boom económico espectacular. Es bueno, la libertad genera un boom económico.
1: Claro, ahí, ahí hay un dato interesante con Alemania, Agustín, porque resulta que en Alemania, que tiene todo esto, que efectivamente estamos de acuerdo, hay un, una infraestructura eh, excelente, eh, por ejemplo, un trabajador alemán promedio, eh, casi el 50% de su salario se le van impuestos, eh, digo, en Alemania
0: bueno, ahí lo que tenés es que hay que estudiar las historias de los países, también los países nórdicos tienen altos impuestos claro. la pregunta es cómo se hicieron ricos uh -huh. se hicieron ricos con altos impuestos o se hicieron ricos y después subieron los impuestos y ahí si Mirar la historia vas a encontrar que se hicieron ricos con bajos impuestos después los aumentaron y esta lógica la vas a encontrar en toda la historia de la humanidad cuando eh, los países se esfuerzan y crecen y van mejorando lo hacen con estados pequeños si el Estado uh -huh. exagera en tamaño y empieza a cobrar grandes impuestos, deja de crecer. Europa es un continente anquilosado que ya no crece. Entonces, el, 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 lo que pasa es que está en un nivel que son muy ricos. Entonces, uh -huh. que no, no significa que caen, significa que se mantienen ahí. Pero ya no uh -huh. crecen. Ahora, si vos estás en un cuarto de PIB per cápita de los europeos y querés tener impuestos con los europeos, nunca los vas a alcanzar. Uh -huh. Para alcanzarlos... Tienes que tener impuestos bajos, un estado pequeño y eficiente, y vas a crecer muy rápido hasta alcanzarlos. Y después vas a poder te, aumentar, si quieres los impuestos y la distribución y qué sé yo. Si vos querés hacerlo a nivel actual de la Argentina, bueno, te pasa lo que te pasa a la Argentina. No creces, después te caen las expectativas. La gente tiene deseos europeos y pretende que todo funcione como en Europa, pero producimos como los africanos. Y ojo, los africanos empiezan a pasar, porque Botswana ya nos está pasando. Entonces entramos en una espiral de, de descendente. Mientras que si tenés impuestos bajos, una economía abierta, eficiente y más vas creciendo muy rápido, uh -huh. entonces vas a poder ir mejorando todas las cosas que tenés que mejorar. Que fue lo que hicieron los países nórdicos. Hasta la década del 60, el tamaño del Estado en los países como Suecia era del 20 al 25% del PBI. Después llegó en un momento en Suecia al 60% del PBI, el tamaño del Estado. Y entró una crisis fenomenal en la década del 90. Y en 1992 empezaron a achicar el gasto público y hoy tiene un gasto público equivalente al de la Argentina. Que en Suecia funciona y en la Argentina no. Porque encima, y ahí te concedo el punto, podés tener un Estado más eficiente que el actual. Totalmente. El, actual, el argentino es espantoso. No, total
1: indudablemente. No solamente eso, sino que a nivel impositivo yo comparto que vos querés tener un mínimo emprendimiento personal y te faja de entrada. Y aparte el otro día, justo tuve una charla con una... Una, eh, con una compañera, que justamente hablamos de los impuestos y las contraprestaciones, ¿no? Entonces ella decía, si encima ponele que pagáramos impuestos, pero tuviéramos las contraprestaciones de Alemania, bueno, pero no, o sea, yo vivo acá en la ciudad de Bariloche, estoy rodeado de desierto hay las mismas tres rutas siempre, no hay hospitales públicos, eh, y pagamos impuestos y pagamos impuestos y pagamos impuestos. Entonces, por ejemplo, yo personalmente me encantaría pagar impuestos si las contraprestaciones fueran como las de, eh, digo, esto, pasa algo y hay un hospital público, por ejemplo, donde puedes ir digno. Ahora, el tema es que en Argentina no solamente no puedes empezar un un proyecto económico personal, porque tenés que pagar de entrada un montón de hitas sino que, en términos país, las contraprestaciones por los impuestos tampoco son eh, dignas, ¿no? Ya a ese punto te lo recontra banco a pleno. Totalmente. Claramente si, si, Por ejemplo,
0: si, si los diputados te cobran impuestos para dar salud, educación, etcétera debería ser un requisito que manden a sus hijos a esos lugares. Claro. ¿no? Pero resulta que la mandan al, hospital, al sanatorio tamendi y uh -huh. van a la educación privada. ¿no?
3: Total, Entonces, sí, sí, sí.
0: Sin duda. Entonces, entonces ellos están diciendo que hace una cosa, en, en, en Suecia todo el mundo va al mismo hospital.
2: Entonces, bueno, claro.
0: Eso, claro. Entonces, vos decís, tengo altos impuestos, pero es tan buena la salud pública que no tenés salud privada. En, en Italia la salud pública uh -huh. es mejor que la salud privada. Entonces, uh -huh. nivel de, porque la salud privada lo que hace es, tiene muchos, es muy buena en cuanto eh, ediliciamente, o, del punto de vista hotelero, te diría. Pero uh -huh. los grandes médicos y los grandes equipos y qué sé yo están en la salud pública que es muy grande, ¿no? Es muy grande. Claro. Acá tenemos el peor de los males:
1: sí. mucho impuesto
0: y poco contraprestación. Y aparte, una fixa una
1: impositiva fix desde el comienzo ante cualquier clase de. Te hago la última, Agus, no te molesto más. Esta la ya, tenía guardada. De
0: mil millones de temas y fuimos saltando de un lado al otro. Eso lo hace complicado. Te propongo que el próximo video lo hagamos sobre un tema, Entonces Un los, tema, dale. en profundidad. Me encantó. Y, y... Eh,
1: dale.
2: Y me encantó, diciendo...
1: pero no, igualmente hablamos un montón de... O sea, fue un ping-pong, pero me parece que hubo lugar para un desarrollo muy interesante. Yo aprendo mucho eh, y también me gusta tener estos diálogos con gente que... Con los que a veces quizás yo tengo otras ideas, pero que se pueda generar este consenso. La última que la tenía guardada, eh, ¿qué opinas digamos, de... Eh, por ejemplo, Red Atlas, Fundación Newman, estas grandes fundaciones internacionales que financian, esto que vos decías ante los think tanks eh, liberales o libertarios en Latinoamérica, ¿pensás que podría haber detrás eh, una cuestión de intereses internacionalistas, internacionales, perdón, en que se desarrollen estas ideas en lugar de ideas nacionalistas o ideas eh, regionalistas, o no?
0: Bueno, la, las ideas nacionalistas son horribles, porque imagínate si vos haces una convención, de nacionalistas, y les das un cuchillo a cada uno, que se matan, porque cada uno va por su nación, uh -huh. mientras que las ideas de la libertad el, 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 es, es todo lo contrario lo que propone es la cooperación y el respeto mutuo, entonces estas fundaciones lo que proponen es fomentar la cooperación internacional fomentar el respeto mutuo fomentar la libertad, la democracia la república, uh
3: -huh. que son las mismas
0: ideas que nosotros proponemos y por eso tenemos muy buena relación y nos llevamos bien y hacemos proyectos conjuntos entonces, y, y son distintas las de Alemania de las de, de, de Estados Unidos. La uh -huh. de Estados Unidos eh, está financiada por individuos. ¿no? Para Entonces, la gente que
1: está escuchándote, Atlas es Estados Unidos, Newman, sí, Alemania. Sí,
0: la Fundación Atlas es Estados Unidos. Uh -huh. la, la, en Alemania, por, fue una iniciativa en la época de Adenauer, que él dijo: vamos a elevar el nivel de la discusión pública en el Congreso. Entonces. Desde, desde el, y, y esta es la diferencia que a veces nos critican los liberales porque es, una, porque es una fundación que está financiada por recursos públicos. Pero, ¿qué hicieron? Pusieron una fundación para la izquierda, que es la Fundación Ebert, una fundación para la derecha, que es la Fundación Konrad Radenauer, y una fundación para el centro, que es el liberalismo. El liberalismo está en el centro, que es distinto a lo que mucha gente cree, pero el liberalismo es el centro. Entonces... Uh -huh. Eh, que, que es la Fundación Nauman,
3: uh -huh.
0: y, y, y esta fundación propone eh, divulgar estas ideas. Por ejemplo, nos hacemos videos conjuntamente con la Fundación Nauman, que ellos nos, 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 nos ayudan, pero jamás nos han puesto un peso para, para sueldos, por ejemplo, pero sí para hacer videos, para hacer productos. Uh -huh. Pero jamás me han dicho qué tengo que hacer, pero saben que tenemos las mismas ideas. Y yo, de hecho, podéis entrar en Libertad y Progreso y ver la cantidad de videos que tenemos y podés ver qué es lo que dicen esos videos y lo que vas a encontrar son las ideas de la libertad. Entonces hay una cooperación internacional también entre fundaciones que defendemos. Yo soy parte, por ejemplo, de Relial, que uh -huh. es la red liberal de América Latina, donde nos juntamos las, las ONGs eh, que difundimos las ideas de la libertad porque defendemos las mismas ideas, los mismos principios, los mismos valores. Uh -huh. Y no somos nacionalistas, porque no creemos que la libertad termine en la frontera. ¿no? Uh -huh. no creemos tampoco que un ciudadano argentino tenga que ser superior a un ciudadano uruguayo. No, no, yo creo que no se trata de
1: superioridad, se trata de pensar lo propio, que es otra categoría. Pero bueno, no, no importa, se entiende es... lo que vas.
0: Sí, pero yo no, yo no yo creo que, por ejemplo, yo no creo en el pensamiento nacional. Uh -huh. Creo que eso es un error, porque por lo pronto hablamos en español. El español viene de otro lado, ¿no? uh -huh. no, no, es incorporado. Si hablamos de astronomía. Voy a estar hablando de las ideas de Einstein, de Newton, de un montón de gente. O sea, para mí el pensamiento es internacional de por sí. O sea, las matemáticas es internacional. Los números que usamos son números arábigos. Vienen del árabe y el cero es un invento que viene de los indios. Decir, bueno, pero que... tus ideas
1: de la libertad son ideas europeas, que se pensaron en las naciones europeas de los siglos XVIII, no, nuevo, por ejemplo.
0: Yo, yo no creo que son de un lugar específico. Pero, pero ¿sí vienen en la de ahí. No, vienen de Europa. No. No, ¿Cómo que no? ¿El de... contractualismo dónde viene? Pero vienen de un montón de lugares. Es una tradición mucho más larga que la europea. Es una evolución. Es una evolución que se fue dando y llegó, si querés, a un punto donde se hizo muy extraordinario en Europa. Pero el socialismo también viene de Europa. Uh -huh. y, y, o sea, el marxismo es europeo, el socialismo es europeo. Por eso para mí no tiene valor. Todas las ideologías modernas son... pero ¿Cómo no va a tener valor? Tienen un enorme valor la, la astronomía. No, porque cuando vos proyectás un lenguaje
1: político europeo, es lo que dice Mariátegui, ¿no? Cuando vos proyectás un lenguaje político o ideológico europeo europeo en una idiosincrasia que no es la europea, digo, acá los Ibadus, para mí hay que pensar en términos de acá, los problemas de acá y salidas desde acá. Digo, vos me decís, la libertad es una cuestión internacional. Bueno, sí, pero el Yo discurso que, es que vos tenés es un discurso europeo, del siglo XVIII.
0: No, para nada, son ideas que no son, eh, eh, por ejemplo... El, están mucho antes, gran parte de estas ideas están en, en Jesús gran parte bueno, de esas ideas y, Jesús y, tiene un montón de ideas y, y Jesús es semita o sea, uh -huh. y, 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 si, y lo vas a encontrar muchas de estas ideas en los gnósticos pero ¿no? Jesús no, criticaba la... la propiedad privada no para pero, nada
1: en no. la, la doctrina social de la iglesia hay toda una crítica fundamental no, no, pero, de perdón, la propiedad privada
0: pero perdón, Jesús no criticaba la propiedad privada todo lo contrario. La doctrina social de la iglesia tiene una no, crítica no, no, furibunda a la Pero propiedad privada.
1: Perdón.
0: No, 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 tampoco. La, <risa> la... No, no. Este, ¿Cómo que no? no, no. Pero Jesús... Mi vieja teóloga,
1: o sea, da clase de eso.
0: Bueno, Jesús, yo te veo, a la Biblia. Jesús bueno. te dice, no robarás. Eso es bueno. aceptar la propiedad privada. De hecho, tiene la parábola de los talentos. Uh -huh. Reléla esta noche, la parábola de los talentos. Y vas a Yo después pues te voy a Jesús... pasar por.
1: Vamos a pasar, te voy a pasar por privado los fragmentos de críticas, no, no, pero te los voy a pasar por la, privado, la, Pablo. La, do,
0: la, la doctrina social de la iglesia fue evolucionando. La uh -huh. doctrina social de la iglesia no es la, no es la doctrina de Jesús. Son dos cosas distintas. No, la claro. doctrina de la iglesia. La iglesia. Uh -huh. pero, y, y va fluctuando. En la época fascista la doctrina social de la iglesia era fallista. ¿no? Con Juan Pablo II, la doctrina uh -huh. social de la iglesia es liberal. ¿Sí? O sea, la, 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 la doctrina de Juan Pablo II es. Es absolutamente liberal. Zanotti, de Zanotti, es un filósofo católico uh -huh. que, que demuestra con mucha claridad que es totalmente compatible el liberalismo con el catolicismo. Es totalmente compatible. ¿Y con es? el cristianismo de Jesús? Pero mucho más. Porque el catolicismo, en todo caso, tiene algunos defectos, pero los protestantes no los tienen. Los oh, ahí, va, tienen...
1: ahí yo quería llegar, entonces. Te definís protestante.
0: No, yo no soy protestante. Yo no soy protestante
1: hablas Bueno, pero hablas del Jesús protestante
0: No, 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 yo hablo de Jesús Cuando hablo de Jesús, hablo de Jesús No la interpretación pero... de, la, de, de que cada uno pueda hacer Hablo de lo que dicen los textos en el Evangelio
1: Pero me hablaba de los por... protestantes recién, por eso te pregunto Me, me citaste a los no, protestantes la, la,
0: la diferencia es que los protestantes leen A los Evangelios y te permiten uh -huh. Que cada uno tenga su propia interpretación uh -huh. Mientras que la Iglesia Católica Pretende poner, imponer un dogma sí, Una sí. forma de interpretación de... La, de los textos. Sí. Pero, pero si vos lees los textos por vos mismo, necesitas algo de ayuda. Por ejemplo, si lees la palabra de los talentos, la ayuda que necesitas es saber que talento era una moneda. Uh -huh. Como si fueran dólares. Sí. Entonces, entonces Jesús reparte 5.000 dólares a uno, 4.000 a otro. De hecho, 3, acá, otro. acá tengo la, la Biblia que me estás pidiendo. Mira, la tengo acá arriba. Vale. Re, Repasar la palabra de los talentos. Y vas a ver que al final, eh, cuando le, al que trae 5.000, y le, le dice, yo te di 5.000, el tipo le devuelve 10.000, al que trajo 3.000 le devuelve 3.000. Eh, y el Señor les va eh, eh, diciendo muy bien que esto que has hecho, cada uno en función de sus capacidades y qué sé yo, 5.000, 3.000, todo fenómeno. Cuando llega el de mil, Jesús lo caga pedos. ¿Por qué? A Porque bien, el de mil le dijo, Señor, yo te tengo tuve miedo, lo enterré, aquí tienes tus mil dólares. ¿Y qué le dice Jesús. Está en la Biblia, ¿eh? buscar sí, ahí sí. arriba en tu estadio. Sí, sí, sí. sí. Después, después te paso. Sos un vago. Tendrías que, como mínimo, <risa> haber ido y darle el dinero a los banqueros para que te lo devuelvan con el interés. es Para.
1: pero ahí también aparece toda la cuestión de la siembra y la cosecha, donde está escrita la, la cuestión de que no me acuerdo el periodo del año. Eh, no se podía vender toda la cosecha, sino que había que dejar... Eh, digamos, todo un resto eh, para que la gente, los pobres, pudieran comer. Y entonces uno podría decir, bueno, pero hay una política eh, redistributiva de la riqueza, por ejemplo. Cuando hablaba de la, de la limitación de la venta a la cosecha.
0: Yo no me acuerdo de que Jesús de la limitación de la venta a la cosecha. Sí, limpieza. después
1: te lo paso. O sea, está en la, cuando vale, habla, de, no me acuerdo el periodo del año, él dice que hay un momento...
0: No me acuerdo el periodo, ¿no? Pero es, Jesús eh, o la Biblia, porque... Los no. No. O...
1: No, estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de la Biblia. Ah, bueno, pero claro. la Biblia
0: tiene un montón de cosas. La, la, la Biblia en el Antiguo Testamento es completamente distinto.
1: Por supuesto, y depende ahí, de la traducción.
0: Sí, pero, sí, porque okay, ahí hay un ton, un debate enorme, que además yo no soy el mejor experto para... Habría o sea, que decir, traer un teólogo. Habría que, sí. Tuve tres años con un teólogo excelente, que te recomiendo que hagas un día, un, un, que es Luis Pérez Gamonde. Okay. Y con él puedes hablar este, sobre el tema de la Biblia. Él es católico, su mujer es judía pero tiene un análisis extraordinario aprendió arameo para entender los textos antiguos y una cantidad de cosas y, y vale la pena yo hice tres años de estudio de la Biblia con él pero, pero no, no soy un, un es experto. complejo
1: es complejo y es complejo derivar teoría política y económica no, no, de, lo, de lo, la lo Biblia sí no digo,
0: lo que sí te digo es que la civilización judío cristiana es el fundamento del liberalismo uh -huh. ¿sí? porque de ahí surgen los los, los, los el, el el concepto del respeto al prójimo del amor. Todos esos es son principios que tienen que perfectamente son compatibles con el liberalismo
3: uh -huh. y no son
0: compatibles con el marxismo, por ejemplo. No, claro. El marxismo, el marxismo propone la lucha de clases, uh -huh. el liberalismo te propone la cooperación, uh -huh. en libertad, el respeto uh -huh. mutuo, el principio de no agresión.
2: Ese uh -huh. es un
0: principio liberal, total. Es uh -huh. no, Uno no, no puede agredir a otra persona. Si, claro. vos, querés, si vos aceptás ese principio, sos liberal. Totalmente. Sí, lo que pasa es que yo le agrego que, por ejemplo, nacer
1: pobre ya es una agresión a priori para mí. Ya la agresión bueno, está dada a priori.
0: Y yo creo que no, porque la pobreza es lo normal. Lo anormal es la riqueza. O sea, ¿naturalizarías vos... la pobreza, Augusto? No, no. La naturaleza es lo normal. O sea, la naturaleza es pobre. Cuando los seres humanos vivían en las selvas y qué sé yo, vivían en un grado de pobreza... Bueno, pero eso
1: porque vos no sos pobre. Si fuéramos pobres nosotros quizás no quisiéramos sostener ese estado de
0: cosas. No, no, es que es al revés. Cuanto más pobre seas, mejor te conviene la libertad. ¿Por qué te crees que los, los pobres latinoamericanos cru, cruzan arriesgando su vida y entran, eh, cruzan el, el río Bravo, ilegalmente? Pero ese es el 1%. No, no. Pero Hablemos este... de la
1: pobreza acá en Argentina,
0: no, no, en la que no se puede ir a ningún lado. Lo que Porque no tenemos frontera con Estados Unidos. Pero si tuviera fronteras con Estados Unidos, esos pobres estarían yendo a Estados Unidos. Como se si van de México a Estados Unidos. ¿Vos decís? Unidos. Por supuesto. Bueno, ahí tenemos una diferencia. No sé. Pero dime, no sé si bueno. nadie se escapa de Estados Unidos para entrar en Cuba. Se escapan de Cuba para entrar en Estados Unidos. Los pobres pero ese es tiempo... otro problema, eso es a fortiori. No, vos me
1: dijiste no que la pobreza es natural.
0: No, me dijiste es que, sí, que la pobreza porque, es natural. Sí, porque si vos mirás durante un millón de años, yo en el libro uh -huh. que escribo empiezo hace un millón de años. Uh
1: -huh.
3: Entonces
0: lo que tenés es que el, el ser humano nace pobre. El ser humano sí. naturalmente nace pobre, nace con frío, nace sí. sin ropa, ¿no? y nace uh -huh. con escasez de alimentos y demás. Entonces, la naturaleza eh, resulta muy difícil combatir eh, la pobreza. La pobreza es lo normal, lo distinto es la riqueza. Entonces uh -huh. lo que hay que hacer es cómo se crea riqueza. Entonces el combate a la pobreza, que es lo que estamos tratando de hacer todos y coincidimos por supuesto vos y yo, que uh -huh. queremos combatir la pobreza, uh -huh. eh, hay dos maneras de verlo. Uno, creer que la riqueza ya está, y entonces todo lo que hay que hacer es dividirla. Uh
3: -huh. Y los
0: que creen eso producen sistemas conflictivos, con violencia, y además no logran solucionar el problema de la pobreza. Uh -huh. En cambio, lo que nosotros sabemos es que con la libertad eliminas la pobreza. O sea, yo ahora voy
1: acá a un barrio pobre y le digo a la gente, bueno, de ahora en adelante, no sé, no pagan más servicios de impuestos y tampoco pueden entrar a un hospital público, pero no, ya no pagan. O sea, ¿qué sería ir a decirle a la gente son libres en este esquema?
0: No, nosotros vamos a hacer un proceso de reformas estructurales para aumentar la libertad, porque vos, obviamente, partís de un momento dado. Lo claro. que tengo clarísimo es que si hubiéramos sido más libres, hoy seríamos Irlanda en lugar de ser Argentina. O sea, hoy Igual a mí un... me gusta ser
1: argentino, Abus. Quisiera ser argentino no, con mi pueblo rico, me... pero argentino al fin.
0: Pero quiero decir, tendríamos el nivel de vida de Irlanda Ajá, en lugar de, 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 de Argentina. Okay. Este, yo me quedo en Argentina, me podría ir. Yo tengo yo tengo ofertas para ir a trabajar en otros países y demás, y me pagan mucho más que en Argentina. Y me he quedado en Argentina, y me encanta la Argentina, amo la Argentina. <risa> pero amar la Argentina no lo puedo decir como denigrando a otro país, para nada. No, no. Realmente amo la Argentina por mis raíces familiares, porque la he recorrido, he hecho más de un millón de kilómetros en las rutas argentinas y, 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 y amo este país, este, de, de, la población, todo, los amigos, uh -huh. todo. Pero el, el sistema que funciona es el sistema de la libertad. Eh, uh -huh. y, pero eso es, 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 es demasiado impresionante, por eso los datos son importantes. Uh -huh. Porque cuando vamos uh -huh. más en cualquier la Argentina misma, cuando fue un país libre, Tenías un crecimiento extraordinario. Y tampoco es cierto tenías los mejores salarios del mundo. La Argentina tenía, estaba entre los primeros 10 países del mundo por salarios. Por eso venían los europeos a la Argentina. Venían porque salían de la pobreza. Nosotros uh -huh. les ofrecíamos la libertad, y la libertad te permitía salir de la pobreza. Uh -huh. Con tu propio esfuerzo, no te regalaban nada. Bueno, te regalaban la primera semana. O sea que llegabas al hotel de inmigrantes, uh -huh. y era una organización privada, que te regala que hicieron el, el hotel de inmigrantes y te regalaban una semana de, eh, de lugar de cama y comida y tenías tres comidas por día muy buenas la cuarta se suponía la comías en la calle porque estabas estaba buscando laburo y tenías mm. una semana para salir a buscar laburo uh -huh. y, y, y salías con un muy buen desayuno después tenías, tenías no me acuerdo para decirte, tres comidas, tres comidas muy buenas y, este, y y en una semana conseguías laburo y cosía uh -huh. la y tenías moneda sana y tenías los salarios más altos del mundo, de los diez primeros países. Entonces acumulabas. ¿Qué año? ¿De
1: qué año estás hablando más o menos?
0: Toda la época que empezó la gran inmigración, que empieza en la década de 1870,
1: 1880,
3: uh
0: -huh. y sigue hasta bien entrado el en principio del siglo pasado. ¿no? Uh -huh. y ese, este, bueno, hasta la crisis del 30, ponele. Entonces, uh -huh. Tuvimos una crisis también en la, guerra, en la Primera Guerra Mundial, que ahí hubo una crisis en, en, el, en la guerra del 14, pero fue circunstancial y después volvimos a crecer. Y después vino la, la crisis del 30, el golpe militar. sí y, Pero igual ¿Qué? la Argentina seguía muy bien todavía. ¿Qué
1: visión tenés ahí en el medio justo del irigoyenismo? Te quería preguntar eso. Tu visión del radicalismo, del primer radicalismo. Así rapidito, no, el, pero el, el, me interesa. El primer,
0: el primer radicalismo era liberal, era Alem. Uh -huh. Alem era liberal. Eh, Marcelo tealvear también fue un gran liberal, un gran gobierno radical liberal. Irigoyen uh -huh. no. Irigoyen era más nacionalista, más intervencionista, intervino en las provincias... Era un tipo más autoritario. Uh -huh. Entonces, el gobierno de Irigoyen no es el mejor ejemplo, es más un caudillo popular. Uh -huh. Entonces, Marcelo T. Alvear, en cambio, en el mismo movimiento ra radical, sí era un presidente liberal. Y, le, y hizo políticas más liberales y, y, le, y todavía funcionaba muy bien en la Argentina. ¿no?
1: O sea, te quedas con un que... Alvear antes que
0: con un Irigoyen, digámoslo así. Sí. Sí. Absolutamente. Uh -huh. Totalmente. Está bueno. Y le... Y, le, y después tuviste problemas en la Corte Suprema, porque la Corte Suprema empezó a hacer fallos que yo estoy en desacuerdo, que ya empezaron en esa época, ¿no? uh -huh. este, que que fueron contra esa libertad. Y después tuviste otros eh, que para mí fueron muy graves, como Figueroa Alcorta. Figueroa Alcorta uh -huh. hizo, en la, en la reforma de, que hizo en la educación, que nos quedamos en eso, fue cuando eliminó la idea de la soberanía del, del individuo, puso uh -huh. la, la soberanía nacional. Yo creo que el nacionalismo es un grave error. Es un grave error conceptual, a mi juicio. Un día si que podemos charlar ese tema también. Es un uh -huh. grave error, porque el, el pensamiento no tiene fronteras. El bueno, no tiene. esa es una idea
1: eh, cosmopolita y europea. Uno puede no compartirla, digamos.
0: mira podés no compartirla y yo te puedo demostrar que estás equivocado. Uh -huh. porque ¿Cómo? El, Bueno, por ejemplo, la astronomía no tiene fronteras. ¿Cuál es la, cuál es la frontera de la astronomía? Hay una astronomía rusa y una astronomía americana. Y una no, pero el nacionalismo europea? no es una ciencia. Es una Me ideología, sí está.
1: y está preñada de idiosincrasia regional.
0: Bueno, ¿y cuál es esa ideología? Lo que yo te digo es que tienes un pensamiento, que no uh -huh. que el pensamiento no cruza, la no, no, no tiene fronteras. No hay, no hay una forma de definir que, por ejemplo, no existe el pensamiento nacional. Porque no existe. Tenemos, nosotros naturalmente pensamos, y vos también, con un montón de temas europeos. Es uh -huh. imposible que no lo hagas, porque tus lecturas son europeas. total y tu Y tu lenguaje es europeo porque es el español. Por eso Jauretche sí. hablaba
1: del colonialismo ideológico, justamente, pensamiento nacional.
0: Bueno, pero él habla del de, de colonialismo como si te estuvieran imponiendo una forma de pensar, cuando en realidad uh -huh. el pensamiento libre lo que hace es que vos eh, aprendas cosas que, sí. eh, por ejemplo, hay dos formas de ver lo que es educación, que viene de dúcere ¿no? del latín. Uh -huh. de, de un lado hay una interpretación que es llenar un recipiente vacío que es lo que vos estás pensando, que están llenando un recipiente en tu cabeza uh -huh. con ideas de otros. Uh -huh. Pero la forma en que yo veo la educación es completamente distinta. Para uh -huh. mí la educación es acompañar a una persona para desarrollar sus habilidades de pensamiento. Uh -huh. Entonces, cuando vos acompañas, ese, ese pensamiento ya es propio de la persona. Pero porque estás haciendo tú, Es enseñar a pensar. Entonces vos tenés que leer todas las campanas de, todos, de, todas, las, de, de todas las distintas visiones sobre un tema, compararlo contra toda tu observación de datos empíricos y datos empíricos que hayan observado otras personas y hacer introspección y pasarlo por el matiz de tu propio pensamiento.
3: Uh -huh. Y
0: esa conclusión que vos sacás es tuya y propia, pero esa tuya propia, por supuesto, puede decir es nacional porque somos argentinos, es nuestra y es propia y es argentina, pero al mismo tiempo es un producto hecho de todos los pensamientos anteriores, que por supuesto Tienes pensamientos que vienen de los griegos, de los romanos, mucho antes de los indios, de los chinos. Yo tengo pensamientos que vienen de la OTC, de Confucio. O sea, mm. el pensamiento es universal. Borges...
1: Está bien, pero los que guían tu acción política, familiar y económica y profesional todos los días no es el de la OTC, ni el de un ciudadano de Sudáfrica. Es el de, no, un, de una, una no, idea de la libertad europea. No, tu praxis, tu praxis concreta, digamos. No, ¿entiendes lo que ves? voy... Hablar del de pensamiento, para mí hablar del pensamiento así es como hablar en abstracto. Sí, esto comparto con vos, el pensamiento es una no, propiedad del no, ser pero, humano.
0: Pero, pero fíjate que las ideas vienen de, de muchos, por ejemplo, Confucio y Lao Tse están a favor de bajar los impuestos.
1: Bueno,
3: pero, los
0: impuestos? Me... <risa> pero, pero en medio
1: tenés la ilustración, tenés modernidad, instituciones, es que romanticismo. Es
0: que todo... Pero lo que te quiero decir es que las ideas son buenas o malas. Imp tener impuestos altos es una mala idea, no importa quién lo dijo. Tener okay. impuestos bajos es una buena idea, no importa quién lo dijo. Después uh -huh. te puedo hacer eh, hacer, hacer arqueología de la idea de bajar los impuestos. Claro. Pero yo te puedo demostrar con Laffer, Arthur Laffer en Estados Unidos, que te hace la famosa curva de Laffer y por qué a partir de cierto nivel incluso vas a bajar la recaudación por aumentar los impuestos. Claro. Pero esa idea de Laffer la podés rastrear en los árabes. ¿Sabe? Pero eso no es nacionalismo,
1: es una, tec una tecnocracia económica. Cuando no, vos hablaste de no, no, nacionalismo, me decís, ¿el, nacionali el nacionalismo sí tiene una... Esa antropología, digo, está atravesado por una idiosincrasia regional, por cuestiones que tienen con religiones de acá, culturas, lenguajes, hispanoamericanismo, digamos, cuestiones que no tienen nada que ver con la... Por más que yo pueda compartir una idea con el bagada eso no me hace hindú. O sea, ¿se entiende a lo que voy?
0: Sí, pero no entiendo bien qué es el nacionalismo. El, o sea, el nacionalismo
1: es por lo menos una, un discurso, yo comparto con vos con que es una narrativa, en eso estoy de acuerdo o sea, yo estoy quitando la metafísica de por medio sin embargo, lo que no comparto es la idea de que aunque esa narrativa esté constituida por vectores de ideas que pueden estar en relación con otras partes del mundo, no por eso pierde su idiosincrasia regional y particular, de hecho el otro día estaba viendo una, una nota muy interesante, Agustín, te la voy a pasar después por privado, eh, donde de un economista francés, ahora no me acuerdo el nombre, que decía que hoy ya el debate no es entre derecha e izquierda, sino entre globalismo y regionalismo, entre políticas globalistas y políticas que van del lado de las regiones. Digo, por más que no, haya... La,
0: creo que las sí. dos cosas son reduccionismos también, porque, okay. de, o sea, yo no creo que exista globalismo versus regionalismo, o sea, para mí... El globalismo es lo normal porque simplemente las fronteras son inventos para tratar de frenar la libertad. Entonces, el, el, si, si, si una vez que no tienes libertad, que te, lo que querés hacer, si querés cuando, por ejemplo, la, la Alianza del Pacífico se juntan para abrir sus economías, uh -huh. lo hacen para abrir sus economías. Entonces está bueno porque lo hacen para abrirse. Si en cambio el Mercosur, que también es otro proyecto regional, pero lo hace para cerrar sus fronteras. Es negativo. Uh -huh. Entonces el problema no está en si tenés Mercosur o Alianza del Pacífico. El problema es si sos abierto o cerrado. Entonces, okay. el... O
1: sea que también desconocés fechas patrias, tus hijos no, no saludan a la bandera, nada, nada nada que tenga que ver con la bandera, símbolos patrios, locales, nada.
0: No, si quieren saludar la bandera que la saluden, porque es un símbolo que para ahí te genera algún tema de, de, de lo que fuere. Pero no no no, no me parece relevante. Porque okay. a mí me parece relevante que la bandera argentina sea mejor que la bandera americana. La no se política. trata de que
1: sea mejor, se trata de que es la nuestra, que no es lo mismo. Pero no importa, se entiende bueno, a lo que vas.
0: Pero, digamos, yo, por ejemplo, tengo una afinidad total con una cantidad de gente en el mundo que pasa por mis valores. Claro. O sea, si querés, Echeverría decía, Echeverría, que es un gran, gran poeta
1: gran
0: poeta y, y patriota argentino, decía, mi patria lindo. es la libertad. Uh -huh. La patria no es el suelo, decía Alberti.
3: Uh
1: -huh. La patria es la libertad. Porque sí, Alberti también reivindicaba ideas de Hegel, que era nacionalista, digamos. Ojo con Alberti.
0: ¿Cuál idea de Hegel?
1: La idea del progreso, por ejemplo, determinado como una ley autotélica de la historia, eh, la idea de, la, de las instituciones fuertes, eh, la no, condena no, no, al progreso.
0: No Hegel, de ninguna manera, de manera hegeliana. La idea de Alberti del progreso no tiene nada que ver con la idea de Hegel del progreso. Lo Cuando cita Hegel. Es, pues, Sí, bueno, pero toma, to, pero tenés que ver el, el pensamiento total de Alberti. O sea, eh, puedes citar un autor, no hay ningún problema, pero uh -huh. igual habría que analizar ese tema específicamente. Pero te te lo, hago... te lo, para el
1: próximo te traigo el fragmento de Alberti donde, donde reivindica ideas del progreso no, en
0: Hegel. Sí, lo tengo ahí todo arriba, porque la idea del progreso está buenísima y yo la comparto. Lo que no comparto es la, la idea de, del antagonismo hegeliano. ¿no? Entonces, pero de, claro. de, de, la idea del conflicto y demás Pero sí la idea del progreso Yo soy uh -huh. un progresista, me considero un progresista uh -huh. Y creo que el liberalismo es progresista uh -huh. Sí, totalmente ¿No es sentido? O sea, hay, vos podés sacar cosas positivas de, 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 de... Marx tiene cosas positivas uh -huh. Marx sí. estaba en contra De la educación pública, por ejemplo
3: uh -huh.
0: O sea, estaba en contra de que el Estado eh, Sea el que pone la educación Los contenidos en la cabeza De los chicos
1: Claro, porque el Estado era burgués, decía Marx Entonces había una cuestión de ideología burguesa, por eso
0: bueno, Pero no importa lo que sea la ideología, que el Estado te ponga las ideas en la cabeza, ya está mal. Porque uh -huh. hoy el Estado tendrá otra, eh, no lo llamarás burguesía, y serán las burocracias estatales. Claro. Y estabas, estabas con Stalin, bueno, era Stalin. ¿viste? O sea, sí, 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 totalmente. No, entonces, las burguesías nacionales. Eh, Llamalos como quieras, pero son los dueños del poder,
1: uh
3: -huh. de ese,
0: del momento que sea, porque nunca va a ser el poder del pueblo. Eso es un eufemismo. El, el que es el dueño del poder son los que gobiernan. Y ese decís? gobierno...
1: Es fuerte. fuerte. Cada tanto me tirás unas que son... Me dan ganas de seguir como cuatro horas más, ¿viste? No me des más tanza, Agustín. O sea, vamos cortándolas.
0: Me tirás unas que son polemiquísimas. Bueno, pero que son realidades. O sea, cuando uno... Vos mirás, y por eso lo que nosotros queremos es siempre limitar el poder. Fíjate, todas las instituciones liberales son para limitar el poder. Nosotros queremos limitar el poder... El liberalismo surgió en contra de las monarquías, los reyes. Claro, sí, 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 y totalmente. Pero, y, y lo que hacíamos era limitar el poder. Ahora, uh -huh. si después viene la democracia y te eligen un líder autoritario, uh -huh. y lo eligen, sí. lo eligen a Hitler, nosotros vamos a querer limitar el poder de Hitler, no me importa uh -huh. si lo eligieron las masas. Pero Bien. El hecho de que tengas más del 50% de los votos, eso uh -huh. no te da derecho a aplastar a ninguna persona. Entiendo, sí, sí, sí. Nosotros sí. creemos en la soberanía de cada individuo. Entonces, por uh -huh. más que vos tengas el 50% de los votos atrás, vos no tenés ningún derecho a aplastarme a mí. Uh -huh. Esa es nuestra filosofía. Nosotros sí, sí. creemos que el Estado no puede tener más derechos que una persona común. ¿sí? Porque uh -huh. el, si el Estado puede avasallar una persona común, entonces finalmente los que gobiernan, porque el Estado está gobernado por gente, sí, es claro. esa, esas gentes que gobiernan son los que toman las decisiones y son los que tienen el poder. ¿Y las sí. corporaciones tampoco pueden tener más derechos es que la persona común? Las, las corporaciones... Porque los tienen. No. Pero las, cor las corporaciones, okay. cuando sobre todo cuando tienen vínculos con el Estado, son nefastas. Mm. Las corporaciones con vínculos con el Estado, cuando logran que el Estado eh, los proteja, por ejemplo, ponen leyes proteccionistas que no comercien, entonces mm -hmm. le pones a Techin, yo trabajaba en Techin, por lo que ejecutivo ¿quién encontré en Techin? una empresa que se enriqueció gracias a la ley de compra nacional. Uh -huh, mira. Solo le podías comprar a Techín. Claro, 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 claro. Y, y estaban totalmente en contra de, de lo que yo pensaba. Total. Porque le vendía a IPF los tubos sin costuras a tres veces el precio internacional durante muchas décadas. Claro. No, totalmente. Eso, eso, por supuesto, me parece nefasto. Uh -huh. Distinto es una corporación que puede ser internacional, puede ser Google, que tiene un enorme poder y que también tiene que ser un poder que tiene que estar eh, eh, que tiene que pasar por la justicia. Si uh -huh. utiliza uh -huh. ese poder en contra de un individuo, el individuo puede ir a la justicia y eh, e ir en contra de la empresa. Y no, está buena esta individuo... distinción
1: que estás haciendo. ¿eh? Está buena porque, digamos, también purifica un poco la lectura, a veces
0: muy binómica que hay
1: entre Estado y sector privado, ¿no? Y está bueno porque me estás metiendo acá una dimensión que eh, esclarece, ¿no? Vos antes decías, bueno, pero que las empresas tampoco reciban subsidios. Y bueno, eso me parece también valioso decirlo, ¿no? Porque, bueno, entonces, bueno reglas realmente libres y no que, ok, eh, no subsidios para la gente, pero sí subsidios para las petroleras. Entonces, bueno, no, pará. entonces me parece que está buena esta aclaración que estás haciendo.
0: No, no, totalmente. Yo creo que justamente uno de los peores problemas que tiene Argentina es que en la época de, de Perón se, se hizo esta connivencia, tal vez venía de antes en alguna medida, pero muchísimo más fuerte cuando el Estado se hace intervencionista. Cuando el Estado uh -huh. se hace intervencionista, el burócrata pasa a tener un poder descomunal. Claro. Cuando, cuando un, una persona en el Estado, un secretario de comercio, puede subirte o bajarte el precio de, tus, de los bienes que vos vendés, el poder que tiene es absoluto, porque tiene el poder de fundirte. Entonces cuando el Estado tiene el poder de fundir a un empresario privado, o sí, de sí. hacerle ganarle mucho más que lo normal, Total. el poder que tiene es tremendo. Goebbels Total. decía que si vos le manejás las ganancias a los empresarios, les manejás sus almas. ¿No hmm. qué? Pues, bueno, Moreno te manejaba las ganancias El gobierno actual pretende manejar las ganancias Vi tu
1: debate con Moreno, Moreno en, en Crónica, creo que fue Se, ah, paliciaron, un de se paliciaron un poco ahí con... con... El otro día la entrevista a Moreno Ahí eh, tuve la misma entrevista como con vos, con él Y trato de entrevistar a gente de todos los arcos de pensamiento posibles Para justamente generar diversidad y, y pluralidad
0: sí, eh, yo me, me enojé con Moreno porque... Como él no tenía argumentos para rebatirme, típicamente utiliza la falacia hominem. Te estoy diciendo. Vos trabajabas para los bancos, me dice. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver? Primero no tiene que ver con el argumento, porque no importa quién soy, lo que importa es el argumento. Y segundo, que Bueno, pero hay intereses, dice seguro,
1: Agustín, ¿no hay intereses?
0: ¿Intereses de qué?
1: Sí, sí, el que te paga, no sé, supone X persona, tu empleador. En algún punto pues, uno responde pues, a intereses de un sector cuando te pagan un,
0: un no sé, algo. ¿verdad? Pero, es, pero primero no. que yo dejé, dejé de trabajar para... O sea, yo tenía una empresa sí. que tenía 30 eh, clientes.
3: ¿Que la y vendiste? Yo,
0: la, la vendí hace 15 años. Uh -huh. Y la, la vendí para dedicarme a esto, para poder debatir contigo. Uh -huh. y, la, y, 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 y esa empresa, que tenía, que tenía en su momento 30, 40 clientes, que eran bancos AFJP, sociedades de bolsa y demás, a mí me pagaban, porque yo les vendía el trabajo de ver ¿Qué es lo que iba a pasar? De pronosticar lo que iba a pasar con la, las acciones de la bolsa y de los bonos. Jamás uh -huh. nadie me, me dijo si yo tenía un interés en favor o en contra de un banco. Nunca hice nada en favor ni en contra de ningún banco, ni, en ninguna FKP, ni social de ninguna FJP, ni sociedad la bolsa. Y a nadie se le hubiera ocurrido decírmelo porque lo hubiese sacado cagando. ¿Entendés? Yo simplemente iba y les daba charlas de economía.
1: Bueno, pero está bueno trataron, que aclares esto. Sí, me, obvio. Contrat,
0: me contrataban porque... Mirá, te digo más. Pero es que... yo? Te voy a dale, contar dale. una anécdota. Dale, dale, dale. Una un cliente que tuve fue del Estado. Una Ajá. vez, me contrataron del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, de Desarrollo. ¿Eh? Y, eh, y por eso me enojo con, cuando me atacan la ética. Cuando me contrató el Banco Internacional de Desarrollo para entrenar a los funcionarios, entonces le empecé a dar charlas. Y una vez vino un director del banco a una de esas charlas que le habían dicho que estaban buenas, qué sé yo. Y escuchó la charla. Y en medio de la charla, por las cosas que yo iba diciendo, me hizo una pregunta. Pero, ¿usted qué piensa del BID? No. Entonces yo le dije, bueno, supongo que acá hay libertad de pensamiento. Sí, por supuesto, acá hay libertad total de pensamiento. Entonces le dije, mire, lo que yo pienso del BID es lo mismo que pensaba Juan Bautista Alberdi, que decía que lo único bueno que se puede hacer con un banco público es cerrarlo. Uh -huh. Me sí. echaron, por supuesto. Obvio. <risa> nunca, más, <risa> nunca más me contactaron. Sí, no, Ni siquiera obvio. terminé de dar el ciclo de charlas. O sea, esa fue mi última charla. Claro. Y te quiero decir, entonces que me venga a atacar Moreno por mi ética.
1: Bien no, pedo. es que tenés premisas que, que te digo en serio, tenés premisas que son eh, polémicas y que, y que, bueno, también de algún punto dicen, ok, este chabón tampoco está tomando un partido tan fuerte. Eh, porque yo tengo bueno
0: un partido muy fuerte en favor de la libertad. Claro.
1: Pero yo bueno, creo que la
0: libertad bueno. es la libertad de los de mm. todos los individuos.
1: Ahí también podemos decir, bueno, cuando la gente dice ah, estudiaste en la UBA, entonces sos un zurdo. Eh, o bueno, es el mismo tipo de imbecilidad. No, no, yo estudié en la UBA. Así que... Por eso, pero hay gente que dice ah, estudiaste en la UBA o yo estudié en la UBA, ah, son zurdos. No, bueno, el mismo tipo de imbecilidad por el cual te pueden acusar a vos éticamente porque en algún momento diste una charla para bancos. Ah, no,
0: sí, me parece una tontería. Eso, eso, son falacias a domino No, porque no escucho interés. muchos liberales
1: diciendo que las escuelas públicas son centros de adoctrinamiento y que la UBA es un centro de adoctrinamiento me
0: parece un insulto y una estupidez porque no es real. Yo creo que hay mucho adoctrinamiento. ¿Vos crees Porque que hay, hay adoctrinamiento? Mucho, muchísimo adoctrinamiento. Eh, te, si entras en mi Instagram, vas a ver mil fotos que me mandan chicos de todo el país mostrándome el adoctrinamiento. Adoctrinamiento es cuando no te muestran todas las campanas, cuando te muestran una sola. Eso es adoctrinar. ¿Cuál, ¿Cuál sumarías? ¿Qué,
1: ¿Qué campanas sumarías vos, Abu, que, no, que no la están mostrando?
0: Bueno, por ejemplo, en los libros de texto de la Argentina, en casi todos lados, cada vez que aparece la parada neoliberal, aparecen falacias y mentiras. Todo mm -hmm. el tiempo. Por mm -hmm. ejemplo, una que charlamos acá, que uh -huh. Videla es liberal, lo cual es un absurdo. Martínez de Oz. O Martínez de Oz, Pero uh -huh. decían que, era liber... que, era... que la dictadura... Era... O te ponen que el neoliberalismo va desde el 24 de marzo del 76 hasta que asumió Duvalde. Uh -huh. Ese tipo de imbecilidades, incluyendo el periodo de Alfonsín. Uh -huh. Y las ponen en el libro de texto. Y están, pero transversal. En, lo enseñan en, en educación física. Enseñan Marx y Keynes en educación física. Enseñan Marx y Keynes en, en las aulas de, de, de arte, en la, en, la, en la universidad.
1: Bueno, Marx ponele que sí, pero Keynes no valdría la crítica, porque Keynes es, según tu propia lógica, tecnicismo. No es una ideología, es una técnica de pensar la economía. No, pero
0: el, lo que me importa a mí es que lo utilizan como por, para marcar un solo tipo de pensamiento. Entiendo. Porque si te enseñan Keynes, debían enseñarte, por ejemplo, el diálogo entre Keynes y Hayek. Sí, o Mises, ¿Ves?
1: o Milton Friedman.
0: Claro, pero, como ellos, pero hubo un, una, un diálogo y, una, y una, una idas y venidas en los journals y en las cartas personales, porque además eran amigos, pensaban uh -huh. distintos, pero eran amigos. Solo que Hayek sabía de economía y Keynes no. Entonces uh -huh. Hayek uh -huh. le iba explicando los problemas que tenía su pensamiento y Keynes, que era muy inteligente, iba aprendiendo. Solo que se murió muy joven y entonces uh -huh. Hayek dejó de escribirle. O sea, ¿no estás pero, de acuerdo con
1: esas lecturas económicas que dicen que Keynes sacó a Estados Unidos de la crisis del 29, de, o sea, que fue el keynesianismo lo que sacó a, este, a Estados Unidos del crack del 29? ¿Vos no compartís esa visión?
0: No, por supuesto que no. Yo creo que eso es un grave error. De hecho, en la crisis del 21 salía sin Keynes y salió mucho más rápido. Okay. Entonces, ¿Cuál es la ventaja de haber salido tan lento?
1: No, ahí yo ya no me puedo pronunciar mucho
0: porque no es mi campo. Sí, no, no, pero, no, pero, pero claramente mucho. no. Igual se nos fue el tiempo sí, sí. de cerrarlo.
1: Pero a no, mí me tremendo. encanta el ah, debate, sí.
0: cuando quieras hacemos otro. O sea.
1: Dale, dos horas y media Agustín, la verdad que no tengo más que agradecerte, eh, más de 300 personas estuvieron, espero, aprendiendo de esto, de vos, de lo que sabés, eh, te, te mando un abrazo. Pero bueno, realmente
0: dejamos algunas inquietudes.
1: Sí, planteamos inquietudes, pero aparte, no, en serio, yo quiero decir esto, empezamos a las seis, son las ocho y media, hace dos horas y media que te estás acá respondiendo, yo te tiro y respondes y respondes así que... Eternamente agradecido. Muchas gracias por el espacio, no, 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 por no, no, la arte. Web. Me voy
0: trabajando por... porque tengo que ir a buscarlo a mi viejo que lo traigo a tragar. Dale, dale.
1: Después hablamos la próxima. Te mando un abrazo. Dale. Un abrazo
2: grande. Chao, Cuídate, nos vemos.